0: Herzlich willkommen zum letzten Podcast aus Cannes, unser Rückblick und ähm, unser Resümee. Heute mit Rüdiger Suxland, Til Kraditzke, Philipp Schwarz, Lukas Stern und mir, Frederik Jäger. Wir wollen ähm, zurückblicken und das heißt, ähm, versuchen, Ordnung zu bringen in die verschiedenen Eindrücke und die unterschiedlichen Filme, verschiedene Themen sammeln und... Ähm, Sie nutzen, um die Filme miteinander in ein Verhältnis zu setzen. Rüdiger, du hast dir ein paar Gedanken gemacht, was so die bestimmten Themen waren, deiner Meinung nach. Und vielleicht regt das gleich unseren Widerspruch oder unsere Zustimmung.
1: Ja, also ein Festival hat ja immer durch die Programmierung, also durch die Reihenfolge, die gesetzt ist, wie die Filme vorgestellt werden, ich spreche jetzt nur vom Wettbewerb erstmal, hat ja immer eine eigene Dramaturgie dann auch und äh, schafft eine Dramaturgie. Mir kam vor... Das so vor, dass wir erstens mal mit Filmen angefangen haben, die in den allermeisten Fällen historisch waren. Nicht gerade der erste aus Ägypten, aber dann der zweite, für mich einer der besten Filme, Leto aus Russland, der im Jahr 1980 und den folgenden Sommer spielt, in Leningrad. Dann haben wir danach den Film gehabt von Christoph Honoré, der Anfang der 90er Jahre spielt, ein bisschen autobiografisch gefärbt offenbar. Dann haben wir einen Film gehabt, Cold War, aus Polen, der eine Geschichte von 1947, glaube ich, bis Mitte der 60er Jahre erzählt. Und dann, ganz charmant fand ich, diese Wendung, dass Gia Janke mit seinem neuen Film uns quasi hingeführt hat in die Gegenwart. Der Film begann 2001 und endete 2018. Dann haben wir bestimmte Filme gehabt, die eine Weile in der Gegenwart spielten und dann reicht es wieder zurück. Und äh, ist es ist dann so ein bisschen gesprungen, also es gab dann Filme, die in der Vergangenheit angesiedelt waren, äh, auch äh, der vorletzte Film noch äh, aus Frankreich, der heißt äh, wieder, du weißt es, der, der äh, äh, Knife and Heart, genau. Und der 1979 spielt, aber dann auch wieder andere, die in der Gegenwart sind. Das ist mal das eine. Das andere ist, dass ich ziemlich viele Geschichten glaube, gesehen zu haben, die ein positives Menschenbild zeichnen, die human sind, die äh, gewissermaßen das Gute evozieren wollen in den Figuren, die auch Figuren zeigen, die großzügig miteinander umgehen. Der Begriff der Großzügigkeit ist für mich ein Schlüsselbegriff in diesem Jahr. Und äh, es gibt nicht so viele Liebesgeschichten, wobei zwei, der erwähnte Giazhanke-Film und der Pole am gleichen Tag jeweils so missglückende und etwas distanzierte Amofus erzählen. Aber ansonsten relativ wenig Sex, relativ wenig Liebe kommt mir so vor, dafür viel Freundschaft und Intimität auf einer breiteren Basis, also auch in Form von Wahlverwandtschaftsfamilien und eben Freundschaftsgeschichten verschiedener Art. Das ist mal so ein erstes, man kann dann noch mehr nennen. Till. Ja, ich
2: würde ähm, dem, mit dem Thema der Vergangenheit natürlich einerseits ähm, zustimmen, das ist auffällig, aber auch ähm, das noch ein bisschen konkretisieren, weil ich glaube, es ist sehr, sehr unterschiedlich, wie diese Filme oder sozusagen welche, auf welche Weise sie historisch sind. Bei ähm, Cold War von Pavel Pawlikowski, ähm, der so also eine Liebesgeschichte über irgendwie in den 40ern, 50ern ähm, quasi in den beginnenden Kalten Krieg oder in der ersten Phase des Kalten Kriegs beschreibt und auch bei Christoph Honoré geht es ja sozusagen um eine Liebe, die irgendwie gebrochen wird durch, durch etwas Historisches. Ne? Also einerseits durch, durch den Kalten Krieg bei Pawlikowski, bei Honoré ist es eben ähm, sozusagen die 90er Jahre, die noch sehr geprägt sind von, von Aids und wo der ähm, Protagonist ja auch sozusagen sich schon seines Endes bewusst ist und sich deshalb dafür entscheidet, sich auf keine größere Liebesgeschichte mehr einzulassen. Und auf der anderen Seite dann Filme wie, wie Leto, der einfach sozusagen eine bestimmten, bestimmte Zeit wieder hervorholen will, beschwören will. Und andererseits so jemand wie Spike Lee, der, dem es einfach explizit um die Gegenwart geht. Also für den diese Geschichte sozusagen nur natürlich irgendwie wichtig ist, um zu zeigen, dass bestimmte Dinge, die heutzutage in den USA sehr präsent sind, immer präsent waren und mal versteckter waren und mal ähm, sozusagen mehr im Vordergrund standen. Aber ihm geht es da zum Beispiel gar nicht um eine Beschwörung, was waren die 70er Jahre. Also auch diese... Diese ganzen Black Power-Anspielungen und die wahre Geschichte, auf die er sich beruht, die nimmt er eben, um sozusagen sich, sich in die Gegenwart einzumischen. Und ich glaube, das ist dann schon irgendwie ganz interessant, auf welche unterschiedliche Weisen sich hier irgendwie im Kino die Geschichte ins Bild holt und was es damit dann macht in jeweiligen Fällen.
1: Darf ich dazu was fragen? Ähm, du findest, verstehe ich es richtig, dass sich Leto, der russische Film, nicht in die Gegenwart einmischt, auf eine andere Art zwar, aber dann doch genauso sich einmischen will, wie Spike Lee das will? Naja, nicht, nicht auf eine, also oft eine weniger explizite Weise. Also natürlich
2: ist, ist jeder Film, der in der Gegenwart spielt, ist trotzdem natürlich ein Produkt unserer Zeit und ist trotzdem natürlich auch Vergangenheit spielt. Was habe ich gesagt?
1: Nee, der in der Gegenwart gedreht ist von der Vergangenheit erzählt. der von der Vergangenheit erzählt,
2: in der Gegenwart ist. gedreht ist, ist natürlich ein, sozusagen ein Produkt der Gegenwart, nicht der Vergangenheit. Und meistens natürlich... Ähm, wollen diese Filmemacher damit auch was über die Gegenwart sagen. Aber ich finde schon, dass bei Lee sozusagen gar nicht erst sich bemüht, da eine Zeit authentisch zu rekonstruieren. Und das würde ich bei Serebrenikow schon sagen, dass es ihm darum geht, sozusagen dieses Gefühl, wie war das damals in den 80er Jahren, diesem Milieu, dieser Subkultur, irgendwie künstlerisch tätig zu sein. Was war das für eine Zeit? Was, was war da los? Und das ins Kino zu holen. Und das ist, finde ich, eine andere Art von Rekonstruktion. Wie weiß bei Lee, der ja sozusagen die, die Gegenwart ähm, irgendwie Andeutung ja gar nicht verschleiert, also der wirklich eins zu eins dann Trump-Zitate in die 70er bringt. So.
3: Philipp. Ich wollte nochmal zu eben Leto noch was sagen, wo es ja auch irgendwie gerade so ein bisschen das Interessante ist, dass gerade indem die Vergangenheit als etwas Abgeschlossenes dargestellt wird, äh, stellt sich der Gegenwartsbezug erst her. Also ähm, am Ende des Films werden die Lebensdaten einzelner wichtiger Figuren eingeblendet und halt quasi mit ihrem Todesdatum, also die werden quasi komplett als Ganzes in die Vergangenheit gerückt. Ähm, und dadurch ist bei mir gerade Leto ist das also auch dieser idyllische Gestus quasi, es wird sozusagen einem abgeschlossenen Bild, das quasi das Bedürfnis nach dieser Idylle, die da entworfen wird oder nach dem, ja, nach dieser Zeit der Freiheit in den Vordergrund rückt und dadurch quasi einen so auf die Gegenwart zurückwirft. Also wo kommt dieses Bedürfnis her und welche Sehnsüchte oder welche Enttäuschungen werden da quasi spürbar aus diesem Drang zur Idylle, jetzt in diesem Film konkret. Ähm, ich fand auch, also dieses Verhältnis zur zu Geschichte ist auch bei, 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 bei Alice Rohrwacher sehr präsent. Da ist ja zum einen, ist da auch ein, ein, ein Zeitsprung von, also mehreren Jahren, auch von der Lebensalter, also von Jugend zu, zu sein Aber dann ist dann auch am Anfang des Films so diese Fiktion, also es beginnt auf einem Landgut, das quasi zwar, circa so irgendwann um die Jahrtausendwende, aber, aber eigentlich wird da eine ganz alte und längst untergegangene, auch klar ständig geordnete Welt künstlich am Leben erhalten zu so einer Fiktion. Also da ist quasi so ein realer Zeitsprung und später spielt es in der Gegenwart in äh, eben einer Stadt Turin oder irgendeiner italienischen Großstadt, aber da ist eben auch, da ist eben so ein realer Fortschritt und dann aber noch so dieser in der Fiktion noch ein, ein Rückgriff äh, auf eine viele Jahrzehnte liegende Vergangenheit. Ähm, also ja, das war auf jeden Fall, also wo diese Instabilität der verschiedenen, auch, auch der also so der realen Geschichte als auch der Geschichte, die nur in der Fiktion irgendwie noch äh, äh, präsent ist, ähm, ja, besonders deutlich.
0: Ein anderer Aspekt, den ich hinzufügen würde, ist, dass also diese, dieses Interesse für das Historische, glaube ich, hat natürlich viel mit der Gegenwart zu tun und ähm, ein Film, der das so offenbart oder auch ausstellt, ist ähm, äh, Under the Silver Lake ähm, von ähm, David Robert Mitchell, ähm, der ja in der Gegenwart spielt, aber unheimlich viele Marker irgendwie der Vergangenheit die ganze Zeit ähm, ins Bild rückt und ähm, eigentlich so ein ja, ein hipster Vergangenheitsbezug, der in, in den verschiedensten Bezügen zu Hause ist, ähm, zeigt, würde ich erstmal sagen, ohne, ohne noch zu wissen, ähm, wie dieses Verhältnis eigentlich genau aussieht. Denn natürlich hat er irgendwie dann ein Vergnügen daran und äh, mag es auch und gleichzeitig ist es ähm, sicherlich kein rein
4: affirmatives Verhältnis. Ich meine, man kann diesen ähm, äh, Under, the, Under the Silver Lake glaube ich, witzigerweise mit einem anderen Film kurz schließen, über den wir noch gar nicht gesprochen haben in dem Zusammenhang, nämlich den äh, Film von Godard. Ähm, denn die betreiben beide, finde ich, also was, ist, also was diese Frage der, der Vergangenheit ähm, ins Bildsetzung oder so betrifft, beide im Grunde so eine Art Archäologie. Also Godard macht so eine Archäologie äh, der Bilder, gräbt aus, schaut was er dafür für findet, ähm, was sozusagen übrig geblieben ist. Äh, was gerade noch so sichtbar ist, das sind ja alles Bilder, die, Bilder, die äh, extrem an ihrer Sichtbarkeit auch kranken, äh, weil sie irgendwie extrem digital überarbeitet sind beispielsweise oder äh, das Material kaputt ist oder so. Und ähm, äh, David Robert Mitchell macht ein bisschen was ähnliches, der sozusagen prüft oder, oder Schaut sich so eine Vergangenheit der Stadtgeschichte von L.A. an und auch der Kulturgeschichte und legt da sozusagen die, die Schichten frei, die da gewissermaßen von, von Hitchcock bis zu den weiß ich nicht Produkten des Silicon Valleys oder so, der Popkultur und so weiter, im Laufe der Geschichte irgendwie entstanden sind. Und das fand ich irgendwie einen interessanten Zugang, also diesen archäologischen, diesen gucken, was man findet, gucken, in welchen Zusammenhängen überhaupt noch was Sinn ergibt. Interessant, dass das diese beiden Filme auch verbindet, diese Methode.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt stimmt, also ob, in, ob Godard tatsächlich eine archäologische Methode verwendet. Und du hast gerade gesprochen von Zusammenhängen, in denen etwas steht und ähm, die Zusammenhänge, die er baut, sind ja seine eigenen. Also, ähm, Deswegen der, der archäologische Moment, ich glaube, es, es gibt irgendwie jetzt so eine Anekdote darüber, dass ein Michael Bay-Filmausschnitt ähm, äh, ähm, mit hineingeraten ist und er wusste in der Pressekonferenz nichts davon, ähm, dass der wirklich drin ist und hat das erstmal abgestritten und ähm, ich glaube, also das, das sind dann natürlich auch so die Eigenheiten von Godard, muss man vielleicht nicht zu viel drauf ähm, wetten, aber es würde ganz gut dazu passen, dass das Material verwendet wird ähm, äh, für ein argumentatorisches Konstrukt, das natürlich die ganze Zeit dabei ist, sich selbst ähm, ad absurdum zu führen. Deswegen würde ich erstmal mit dem Begriff Archäologie vorsichtig umgehen.
4: Ähm, ja, ich meine, dieser Begriff stammt in dem Zusammenhang gar nicht von mir, sondern von Godard selber, der ihn in diesem Film auch ins Feld führt und ihn äh, gerade. Ist kein, kein Argument. Na doch, das ist schon ein Argument. Äh und ihn gerade mit einem anderen Begriff sozusagen kontrastiert, mit dem Begriff der Piraterie, wenn ich mich da richtig erinnere. Also das sind zwei Methoden, mit Bildern umzugehen. Ich sage auch nicht, dass diese Bilder in keinem Zusammenhang stehen und ich sage auch nicht, dass Godard keine Zusammenhänge stiftet. Ich sage nur, dass diese Zusammenhänge erstmal sozusagen auf der Grundlage von Versatzstücken gesucht werden muss und dass der Film auch in diesem Modus dieser Suche und ja, diese Zusammenhangsfindung operiert. Der weiß vorher noch nicht genau, wie der Zusammenhang aussieht. Das ergibt sich sozusagen dann jedes Mal performativ im
1: Film selbst. Ich finde den Vergleich äh, von Lukas zwischen dem Godard-Film und dem Mitchell-Film erstmal faszinierend äh, und auch äh, ziemlich zwingend, ob, egal ob man es jetzt Archäologie nennt oder anders. Ich würde vielleicht auch von Enzyklopädie sprechen, was glaube ich aber die, wichtig ist, ist, dass beide daraus bestimmte Schlüsse ziehen, die sich auch ähneln, wenn sie auch mit ganz unterschiedlichen Mitteln vorgebracht werden. Die, die, der Schluss, den sich nämlich in beiden Fällen findet, ist so eine Paranoia-Geschichte, ja, dass im Grunde genommen an den Bildern auch Verrat geübt wird, dass man den Bildern nicht kann. Und im Übrigen auch den anderen popkulturellen Verweisen, die sich ja auch bei Godard finden, wo sicher die Nachrichtenbildern der, des Fernsehens eine größere Rolle spielen, also zum Beispiel Syrienkrieg und so etwas. Äh, Vietnam auch vorher schon, äh, während das bei dem Mitchell-Film, der ja ein Spielfilm ist, nicht Essay wie Godard, dass da viel stärker es auch um Musik zum Beispiel geht, um Filmgeschichte. Wir sehen da laufend irgendwelche Plakate rumhängen von meistens klassischen Filmen, aber oft auch B-Movies. Und äh, es ist natürlich im, bei dem Mitchell-Film, der für mich einer der, ist kein perfekter Film, aber einer der interessantesten Filme überhaupt in diesem Wettbewerb war, wie der Godard-Film auch. Mitchell-Film heißt Under the Silver Lake. Ich weiß eh nicht, ob wir noch mal so kurz erzählen wollen, worum es geht, aber das kann dann ja auch jeder nachlesen bei kritik.de oder bei Artischock. Aber es ist so, dass äh, dieser äh, Film hat ja eine Figur, das ist der Songwriter. Den findet der Protagonist, der auf der Suche nach etwas ist und im Grunde versucht, diese merkwürdigen Zeichen, die ihm begegnen, zu ordnen. Äh, Im letzten Viertel des Films das ist ein alter Mann, ein ziemlich hässlicher Mann. Er sieht aus, dass er, als ob er entsprungen ist, auch in so seiner leichten dämonischen Zeichnung, äh, dass er am David-Lynch-Film entsprungen sein könnte zum Beispiel. Und äh, der äh, behauptet, er sei der Komponist aller möglichen bekannten äh, Pop-Songs, es geht los mit, mit äh, Nirvana-Songs und dann gibt es mehrere andere, die er noch nennt und äh, worum es dann geht ist, dass er eigentlich immer nur sagt, das ist alles Fake, man darf nicht daran glauben, äh, dass er im Grunde so ein nihilistisches Szenario entwirft, äh, du jugendlicher Mensch glaubst, dass diese Popkultur irgendetwas bedeutet, aber in Wahrheit ist überhaupt nichts dahinter, sondern es ist nur ein Zeichen, was wieder andere Zeichen reproduziert, ohne einen Sinn herzustellen und äh, selbst die Erinnerung trügt. Und das ist ja, glaube ich, etwas, was Godard auf eine andere Weise, man könnte sich diesen alten Mann, den Songwriter, auch als den Filmmaker Godard vorstellen, auch uns sagen möchte. Scheint mir. Oder gibt es da Widerspruch?
0: Ja, ich, ähm, wie fasst man Godard zusammen? Das ist immer... Ähm die Herausforderung, finde ich, und das worauf er es natürlich auch anlegt, also dass ähm, die Zuschreibungen immer dahin führen, dass man ähm, sich in Widersprüche verstrickt, weil der Film das tut, ähm, weil Godard das darauf anlegt, ähm, immer wieder sich selbst ja unterbricht, also man hat eine Off-Stimme in dem Film von ihm, nicht nur, ähm, es gibt viele verschiedene äh, Stimmen, aber seine ist besonders präsent und ähm, wird auch mitten im Satz abgebrochen und ähm, kommt mal von rechts, kommt mal von links und ähm, ob er nihilistisch ist oder Nihilismus zumindest angelegt ist in dem Film, ähm, würde ich glaube ich verneinen, weil der Film tatsächlich ein Interesse daran hat, auch über Repräsentation zu sprechen, unter anderem ähm, darüber, wie die arabische Welt in Filmen ähm, äh, durch Videokameras, durch Kinofilme und so weiter dargestellt wird. Und ähm, die Auseinandersetzung damit ähm, ist, ist schon mal jenseits von ähm, einem reinen ähm, eine reine Reduktion auf dem Zeichensystem,
3: das wäre mein Einwand. Ich meine, nur jetzt ist vielleicht ein bisschen anders, aber halt so quasi der Gegenentwurf zu dieser einen Szene ist natürlich dann auch wieder dieser leto film der quasi, äh, quasi wenn man so will, vielleicht sogar wieder besseres Wissen diese, diese Kraft dieser Musik äh, bejaht. Ähm, obwohl, ich meine, selbst da ist ja auch die, die, diese, diese, diese Individualität ausdrückende Musik ähm, der, dieser äh, Jugend in, in Leningrad, der 80er, ist ja auch immer nur eine, eine quasi eine von außen übernommene. Und quasi, also man sucht, also ist eben das, das ist so der Widerspruch, von dem auch der Film lebt, ist quasi ähm, äh, die Individualität in etwas suchen, was einem irgendwie immer so fremd bleiben muss, weil das ist halt, man sieht halt auch, wie diese Musiker da immer die, die Muster der quasi großen äh, amerikanischen oder britischen Popkünstler quasi nach, nach, äh, nachstellen, also wir werden auch Plattencover einfach explizit nachgestellt ähm, und auch eine Sprache quasi wird äh, sich angeeignet, die man halt nie wirklich so ganz es spielen auch die äh, transkribierten Lyrics von Lou Reed eine Rolle, wo, die, die, wo eine Figur sagt, das ist das Wichtigste im Leben für mich. Aber ich weiß gar nicht, ob sie so stimmen, weil ich sie nur nach dem Hören abgeschrieben habe. Ähm, ich finde da sogar fast, also dieses Verhältnis finde ich da interessanter als tatsächlich in Mitchell-Film, der ein bisschen, ich weiß nicht, ob man das jetzt so sehen muss, aber der da tatsächlich bei dieser aufdeckerischen, äh, äh, es ist gar nicht so bedeutsam, äh, irgendwie ein bisschen stehen bleibt bei dieser so... Äh, sich Popkultur ist Kulturindustrie, Kritik ein bisschen, während das bei Leto doch ein bisschen komplexer gefasst ist, finde ich jetzt in diesem, diesem Aspekt.
2: Wobei ganz kurz ich gar nicht mehr so sicher wäre, ob sozusagen der Mitchell-Film diese,
3: diese, diese These,
2: die in dieser Szene steckt, so affirmiert, weil das ist ja wirklich, ich finde, fast schon so ein bisschen eine Parodie auf so dieses, dieses postmoderne Trauma, das sozusagen alles dass es keine Grenzen gibt, dass jede Kulturproduktion irgendwie zwischen der tiefsten und dem, dem tiefsten und dem höchsten Ton abspielt und diese Figur ist jetzt irgendwie finde ich glaube ich keine also wo ich jetzt den, die Aussage des Films äh, ihr in den Mund gelegt sehe insofern wäre ich da noch ein bisschen vorsichtiger ob, das, ob der Film da nicht doch schon irgendwie auch immer noch ein bisschen weiter ist und auch das sozusagen zitiert diese, diese These dass irgendwie ähm, ja irgendwie sozusagen alles ist finden sich auf der gleichen Ebene statt. So, es gibt da irgendwie keine Transzendenz dahinter. Also. Es gibt ja jetzt, wir haben ja über einige durchaus ambivalente
0: äh, Verhältnisse zur Vergangenheit gesprochen, also die in diesen retroblicken stecken. Es gibt einen Film, der für mich zu den Höhepunkten ähm, des diesjährigen Wettbewerbs gehört, ähm, der von Christoph Honoré, plère Sorry Angel auf Englisch, ähm, der interessanterweise in meiner Wahrnehmung ähm, von, ähm, interna von internationalen Kollegen, insbesondere von Französischen Kollegen nicht so sehr wertgeschätzt wird. Ich habe da nur ähm, in einem Gespräch aufgeschnappt, dass irgendwie ähm, sie das ähm, Neonouvelle ein bisschen leid seien. Ähm, dass es irgendwie diese, diese Form des ähm, emphatischen Verhältnisses zu ähm, den Figuren und zur Vergangenheit, wie man es auch vielleicht von einem Philippe Garel kennt, dass da vielleicht gewisse Verbindungen ähm, im Film stecken und dass sie die, derer überdrüssig seien. Ähm,
4: was würdet ihr darauf sagen? Ich glaube, ich sehe einfach zu wenig äh, äh, französische Filme so in der Breite, um da jetzt als Franzose antworten zu können. Ich meine, mir ging das überhaupt nicht so. Ich fand den Film äh, extrem großartig, äh, auch also einfach mal ganz unabhängig von der Frage, sozusagen, wel an welchen Stilen der folgt, oder ob das Neo Nouvelle Vague ist oder nicht. Ähm, ich sehe da ehrlich gesagt auch noch nicht ganz die Verbindungslinie zu, äh, sagen wir jetzt Garel oder so. Das sind da doch irgendwie nochmal ganz unterschiedlich funktionierende Filme. Also Honoré funktioniert ja doch viel breiter, während, äh, während Garel ja doch immer sozusagen so ein dichtes Personal versammelt, dem er äh, da folgt. auch in. Ja.
0: ja, vor allem müsste man das natürlich auch nochmal unterscheiden, weil es äh, ja sehr viele unterschiedliche Garell-Filme gibt und wenn es eine Verbindung gibt, dann ja eher zu den äh, drei jüngeren Filmen, die irgendwie ähm, in einem Zusammenhang stehen und ähm, für Garell ja selbst totale Ausnahmen sind, weil diese Filme ähm, ein extrem liebliches Verhältnis zu ihren Protagonisten haben und ähm, vielleicht vielleicht da, äh, vielleicht steckt darin eine Verbindung zu Honoré worauf ich hinaus wollte, eben diese, dieser Blick auf die Vergangenheit, der ähm, die Zeit mit all ihren ähm, Problemen, unter anderem ähm, in dem Film geht es ja auch um Aids und ähm, um den nahen Tod und um eine Liebesgeschichte, die sich nicht erfüllen kann oder von der auszugehen ist, dass sie sich nicht erfüllen kann. Und ähm, dass, äh, dass der Moment aber und die Erfahrung des Momentes ähm, als äh, als Vielleicht sogar Rausch oder ein bisschen irgendwas etwas Sch äh, Schwächerem, ähm, dass die nachgebildet werden soll.
2: Also ich, wenn ich den Vorwurf richtig verstehe, was ich dann daran wiederum nicht verstehen würde, ist so ein bisschen, also sozusagen der Blick zurück, das impliziert ja immer so eine gewisse irgendwie Nostalgie oder dass sozusagen da, dass man da was holt, was man irgendwie nicht kriegen würde, wenn, wenn man den Film in der Gegenwart spielen lässt. Und für mich ist die. Ist dieses Setting in den 90ern, das ist ja dieser Film, also der sozusagen, den gäbe es ja nicht. Also der definiert ja sozusagen den Charakter dieser Liebesgeschichte, weil er eben genau sozusagen in dieser Zeit spielt, in der AIDS sozusagen nicht mehr das große Neue ist, das große irgendwie Trauma, sondern schon völlig Normalität ist, aber in der eben diese Normalität bedeutet, dass die Zeit sozusagen anders wahrgenommen wird, dass die Zeit sozusagen schon abgelaufen ist und man trotzdem noch weiterlebt. Und ich finde, das ist ja kein Blick zurück irgendwie, das sind irgendwie jetzt, das ist kein nostalgischer Blick, das ist auch kein Blick, der einfach jetzt um dieser Zeit selbst willen da irgendwie einen Film spielen lässt, sondern für diese Liebesgeschichte ist eben dieser, dieser Zeitpunkt einfach extrem wichtig.
4: Ich meine, ich würde auch vielleicht diesen, äh, diesen Honoré-Film weniger mit der Nouvelle Vague kurz schließen und doch mehr mit so diesem klassischen ähm, Hollywood-Liebesfilm oder so. Das ist ja eine Art Titanic. Also es ist ja auch niemand in den Film Titanic gegangen, ohne zu wissen, dass dieser Film untergeht. Auch da war die... Äh, der der Film. Film. Der Film nicht, der, äh, aber das Schiff. Ähm, Darüber ist, kann man streiten. Also, ja. Also auch da ist diese Liebesgeschichte eben präkonfiguriert gewissermaßen durch dieses Zeitproblem. Und das, das ist eigentlich das, was, was, was Honoré da ausbuchstabiert oder durchbuchstabiert. Ähm, deswegen, ich würde da, würd da eher nach Hollywood gucken fast.
1: Ich glaube, dass, dass der Film schon den Sinn hat, einerseits zu erinnern an eine ganz bestimmte, sehr spezifische Periode, aber dann in dieser Periode, die erstmal einer des Leidens ist, auch wegen des Untergangs einer bestimmten Schwulenkultur, die dann so seit den 80ern halt untergeht, ein bestimmtes Konzept von freier Liebe, das dann durch Els nicht mehr praktikabel ist oder zumindest fragwürdig wird und dass er aber gleichzeitig damit auch eine Utopie für die Gegenwart oder die nahe Zukunft entwirft. Ich glaube schon, dass es dem Honoré darum geht. Ich habe das als einen Film empfunden, der natürlich sehr viel traurige Momente hat und gleichzeitig eine positive Haltung gegenüber dem, was er zeigt. Und eigentlich nicht weinerlich ist, nicht kitschig sein will, sondern schon zeigen will, dass das schön war, dass es gewissermaßen trotz allem schön ist. Philipp.
3: Ja, ich meine, was mich auch so an dem, an dem Honoré-Film auch so sehr, ja, sehr gewirkt hat, war halt auch diese, also er, er, durch diese Krankheit äh, quasi führt er mehr oder weniger so eine klare Dramaturgie irgendwie ein. Hier dann aber gleich wieder so immer so zurücknimmt und äh, quasi nur mit diesen Figuren so die Anwe so eine gemeinsame Anwesenheit teilen dass das eigentlich so der Modus ist in dem der Film funktioniert selbst angesichts äh, dieser äh, quasi vorgezeichneten äh, Dramaturgie die eben durch den Krankheitsverlauf äh, äh, in den Raum gestellt wird also wir sehen ja auch also der 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 die eine Hauptfigur die eben an EZ erkrankt ist aber eben noch nicht wirklich äh, noch nicht äh, also deutlich symptomatisch ist. Aber dann gibt es eben einen früheren Liebhaber, der eben schon in einem weit fortgeschrittenen Stadium ist. Und da gibt es auch eine ja, tolle Szene in der Badewanne zwischen natürlich diesen, diesen zwei Figuren und dem, was sie früher mal auch füreinander waren, das er mitschwingt. Aber es ist natürlich auch so die, der, der, quasi der Anfang und Endpunkt dieser, dieser Krankheit, der ja da quasi so kurz geschlossen wird. Das heißt, das ist, das ist da und trotzdem quasi nimmt der Film diese dramaturgische Struktur immer wieder zurück und verbringt einfach nur so Zeit mit den Figuren. Und das, diese, diese, ja, diese Reibung da fand ich ja, eine interessante Zeitstruktur, die es dem ganzen Film gegeben hat. Ja, und was natürlich auch wichtig ist, dann sozusagen die zweite entscheidende
2: Figur für ihn, ist sozusagen dieser 22-Jährige, quasi seine neue Liebe, der irgendwie alles daran setzt, aus dieser Liebe auch was Großes zu machen. Also genau das, was unser Protagonist gerade sozusagen verhindern will. Und ich glaube, das ist dann so ein bisschen auch diese Beziehung, durch die dieser Film eben so dann eben auch gegenwärtig wird. Ne? Also es gibt sozusagen diese eine Figur, in der sozusagen das Leben schon irgendwie nicht aus ist, aber es ist immer schon verlängert sozusagen. Und für den einen ist es der hat sozusagen Aids nicht mehr als irgendwie schwule Generation mitgemacht, er findet sich gerade erst, der ist sozusagen, wird gerade erst erwachsen und ist sozusagen komplett auf die offene Zukunft hin ausgerichtet und ich glaube, dass sich diese beiden Bewegungen dann eben in sowas in sowas wie, was so eine Art reine Gegenwart ist, dann auch treffen. Und das macht glaube ich diesen Film auch, oder macht diese besondere Zeitlichkeit dann auch aus.
0: Wir haben jetzt viel über die Vergangenheit geredet, es gibt auch eine ganze Reihe an Filmen, die die uns aktivieren wollen, die irgendwie ähm, was vorhaben, ein politisches Manifest vertreten wollen oder ein politisches Programm zumindest. Ähm, wir haben ähm, äh, unter anderem den ähm, Film von Stéphane Brisey, En guerre gehört dazu. Wir haben schon über Spike Lee kurz gesprochen, äh, der sicherlich auch zu den aktivistischen Filmen gehört. Ähm, äh, Rüdiger meinte, man müsste auch ein, Prog äh, ein politisches Programm in Li Changdong's Burning ähm, erkennen oder könnte es jedenfalls und... Ähm, wir haben ähm, einen, habe ich jetzt sicherlich vergessen. Ja, natürlich gibt es die zwei äh, vielleicht problematischsten Filme ähm, des gesamten Wettbewerbs oder sogar die drei. Ähm, Yomedin von Abe Schorki und ähm, äh, Les Filles du Soleil, Girls of the Sun von Eva Husson, frühe Tiefpunkte des Festivals. Und ähm, einen kürzlichen, bei dem die Meinungen hier stärker auseinandergehen, nämlich den von Nadine Labaki. Ähm, mit dem kleinen Kind, das viel
2: schmollt. Und zwar ist, heißt er Capaneum. Till. Ja, ich würde vielleicht mal anfangen mit drei Filmen, die für mich irgendwie dann doch sehr ähnlich funktionieren, weil sie ihr politisches Programm eben sehr offen, sehr explizit vor sich hertragen. Ähm, das ist witzigerweise auch so ein bisschen diese die berühmte Race-Class-Gender-Geschichte so jeweils ähm, aufmachen. Spike Lee mit seinem irgendwie, ähm, dem es um Rassismus geht, um Rechtsradikalismus in den USA heute, auch um Antisemitismus interessanterweise. Ähm, dann sozusagen Eva Husson macht einen Film, der sozusagen als Frauenfilm von vornherein ähm, deklariert ist, der den Mut ähm, über ihre eine Geschichte ähm, über kurdische Kämpferinnen, ähm, den Mut der Frauen, die Stärke der Frauen sozusagen ins Bild setzt. Und was so ein, heißt ein Frauenfilm? Naja, das ist sozusagen der Film, den ja auch das Festival sozusagen so verstanden hat, dass es die große symbolische Geste, die es dann gab mit den 82 Frauen, die jeweils eine Wettbewerbsregisseurin ähm, ähm, in der Gesamtgeschichte des Wettbewerbs ähm, repräsentieren. Dieser Film wurde da, dafür genutzt, diese symbolische Geste zu machen. Also mit Frauenfilm meine ich in erster Linie, dass es ein Film ist, der für sowas sich anbietet und gleichzeitig auch mit einem Schlussmonolog aufhört, in dem ganz explizit, ich weiß nicht mehr, wie der Satz ist, aber da gibt es eine Journalistin in diesem Film, die ähm, an einer Reportage schreibt und diese Reportage hören wir am Ende auch und da geht es eben explizit um den Mut dieser Frau und die Stärke der Frau für eine neue, bessere Zukunft oder sowas in der Art. Ähm, und dann halt drittens, äh, du hast erwähnt, Stefan Brisé en Guerre, eben ganz klar oft sozusagen Klassenkampf heute, sozusagen, was, was ist die Arbeiterklasse, was, was, was kann sie, was macht sie. Und das fand ich schon interessant, dass, dass die drei, ich, ich finde, die, Funk, die ähm, also es sind für mich tatsächlich drei Beispiele. Spike Lee, finde ich, funktioniert hervorragend. Brisee funktioniert teilweise, Hussan funktioniert gar nicht. Aber es sind irgendwie, in so einem bestimmten Gestus sind sie sich dann doch sehr ähnlich. Und deswegen auch interessant, dass sie so unterschiedlich gelungen sind.
1: Ich, ich, finde, nicht, ich finde nicht, dass die sich ähnlich sind. Ähm, der Eva-Hussan-Film über die kurdischen peshmerga kämpferinnen der damit ja auch ein aktuelles Thema und eine bestimmte Gruppe ins Licht rückt, die uns erstmal vielleicht sympathisch ist politisch oder sein soll. Ähm, das ist, der erfüllt schon alle Mittel des Propagandafilms, ich glaube sogar bis zu Anleihen an äh, Blut und Boden in diesem Song, der, glaube ich, authentisch ist, wo sie dann singen, unser Blut soll die Erde tränken und die letzte Patrone, die letzte Handgranate ist für uns. Ähm, das sind alles äh, vergleichsweise schöne, gut aussehende Menschen, die auch so gefilmt sind, dass sie da gut rüberkommen. Und, äh, Deren, deren Schwere des Tuns zwar ins Zentrum gerückt wird, aber die am Ende siegen und äh, auch unter Opfern siegen es. Gibt dann auch so Sätze, morgen, morgen, das Morgen gehört uns und wird äh, Zeitpunkt des Sieges sein. Bei dem äh, Stefan äh, Brise Angers, ist es schon ganz anders, denn der erzählt ja die Geschichte einer Niederlage, die dann auch mit einer Selbstzerstörung endet. Die, ich finde, dass der Film sich in mancher Hinsicht schon ganz grundsätzlich selbst verrät, weil er auf der einen Seite auch formal klar macht, dass es um eine Struktur und einen Zustand geht und dass es um das, die vielen geht. Es wird immer wieder Solidarität beschworen, die nicht gebrochen werden darf, die Gruppe. Und gleichzeitig rückt sie dann doch, rückt der Film eine Figur, nämlich den kommunistischen Gewerkschaftsführer Erik, heißt er, glaube ich, ins Zentrum. Das ist der einzige, von dem wir etwas Privates lernen und das ist auch derjenige, der am äh, radikalsten oder äh, am wenigsten kompromissbereit äh, diesen Streikkurs vertritt in dem Film. Äh, Ein Kurs, der dann schließlich scheitert. Und für dieses Scheitern, man kann dann anfangen zu psychologisieren, woran es im Einzelnen liegt, ob er sich verantwortlich fühlt oder einfach verantwortlich gemacht wird. Jedenfalls am Ende... Äh, äh, muss man vielleicht nicht erzählen, nicht erzählen. oder? Ja, ich glaube, man muss das äh, vielleicht dann schon erzählen. Es wären auch zu viele, es wären auch genug Leute. schon. Aber ich will jetzt den ganzen Horden, die da in Deutschland reinrennen, werden nicht die Spannung nehmen dann erzähle ich es halt nicht. <lacht> ja, aber äh, nein, man muss es sagen, der bringt sich um und, äh, und zwar, indem er sich anzündet. Das Motiv des Feuers ist ja auch äh, hier ein Motiv, was in sehr vielen Filmen vorkommt. Ja, da lachen jetzt hier alle meine Kollegen, ohne dass es uns hört im Mikro, äh, weil ich es jetzt doch gesagt habe, aber ich glaube, der Film, äh, der bei, in Deutschland ins Kino kommen wird, bei Neue Visionen, das äh, können, wir, können wir dazu sagen, äh, den, also alle der kann das dann überprüfen. Ich, ich halte das für einen der fürchterlichsten Filme im Wettbewerb. Ich finde ihn ästhetisch missglückt, aber er, ist, er hat mich gleichzeitig auch wirklich geärgert, ist mir auf die Nerven gegangen äh, und äh, also hat, wenn man so will, was in mir ausgelöst. Aber ich glaube, das ist äh, in jedem Fall kein Propagandafilm im Verhältnis zu dem Film, den wir davor hatten. Und der Spike Lee-Film ist schon gar kein Propagandafilm, auch wenn der Spike Lee eine ganz klare Position hat. Aber gleichzeitig finde ich, dass Spike Lee äh, der einzige dieser drei Filme ist, die doch äh, ziemlich selbstkritisch sind mit der eigenen Position sowieso viel facettenreicher. Ich will jetzt nur eine Sache rausrücken, auch um vielleicht von euch das ein bisschen erklärt zu bekommen. Es gibt ja da neben dem Ku Klux Klan, den rassistischen antisemitischen Weißen, die White Power fordern, gibt es auch eben die Black Power Bewegung, steht schon im Namen, sie fordern Black Power. Und mir scheint, dass bei Glee auch über seine Figuren, ein schwarzer Polizist, der als Pig, als Schwein äh, etikettiert wird von den Black Power Leuten, gleichzeitig ist er mit einer äh, der, der Frauen da zusammen, äh, da ist ja die Frage, inwieweit Spike Lee eigentlich die Black Power Leute auch kritisiert. Ich glaube, das tut er nämlich schon. Er hat mich sehr überrascht, das auch in den Zusammenhang zu rücken. Und ich finde, da hat er eine weitaus differenziertere Position als die anderen Firmen. Alle
2: wollen darauf reagieren. Nur ganz kurz bevor das missverstanden wird, ich wollte nicht behaupten, dass diese drei Filme irgendwie sich ähnlich sind als Filme. Ich wollte nur darauf hinaus, dass diese drei Filme tatsächlich sehr leicht explizit deklarierbar sind als Film über etwas und das, das finde ich sozusagen das Gemeinsame, dass die Filme selbst natürlich sehr, einerseits sehr unterschiedlich gelingen, andererseits auch sehr unterschiedlich funktionieren, das, da gehe ich völlig mit.
0: Lukas.
2: Ich, äh, um mir um den
4: Disput vielleicht noch ein bisschen zu fördern, du hast jetzt gerade gesagt, dass Enguerre, ich habe den Film gerade gesehen, noch vor, vor einer halben Stunde, ähm, ja. dass er dich, äh, dich wütend gemacht hat. Mich würde schon interessieren, was da, was da der Punkt war, denn ich bin jetzt erstmal doch, äh, doch ziemlich überzeugt von dem Film, ich meine, du hast das Ende gerade verraten, das ist auch ein Schluss, den habe ich noch nicht ganz, noch nicht ganz einordnen können, der, der, das ist ja auch nicht nur dieser Schluss, der kommt ja auch mit so einer sehr seltsamen filmischen Geste, ähm, mit so einer wird aus einer, einer iPhone-Einstellung, iPhone-Kamera quasi äh, gezeigt, also das ist auch so eine Authentifizierungsgeste, die mir noch nicht ganz klar ist, wie sie da eine Rolle spielen könnte, aber mich würde schon mal interessieren, wie, also was, was dich da so maßlos geärgert hat an diesem ja. Film.
1: Also das, das eine habe ich ja schon gesagt, Das scheint mir sich selber zu dementieren in dieser Konzentration auf die eine Figur, die auf der anderen Seite ja gerade das nicht sein will. Und es wird auch immer in den Dialogen äh, behauptet, dass es eben um die Gruppe geht, um die Gemeinsamkeit und solche Dinge.
0: Das ich weiß nicht, ob wir schon genug erklärt haben, worum es eigentlich in dem Film geht. Also ich, nur ganz kurz zur Zusammenfassung. Ähm, es ist ein ähm, äh, Streik, ähm, eine Belegschaft von 1.100 Leuten von einem in Südfrankreich beheimateten ähm, Auto-Zulieferer-Werk ähm, soll geschlossen werden und ähm, die Belegschaft ähm, geht in Streik und zwar ähm, insgesamt für gleich drei, drei Monate und ähm, wir sehen ähm, ab Beginn des Streiks ähm, äh, verschiedene Stadien dieses äh, Streiks, der Auseinandersetzung ähm, zwischen den Arbeitern der verschiedenen Fraktionen, der verschiedenen Gewerkschaften und viel Auseinandersetzung mit ähm, Repräsentanten des Unternehmens, ähm, des Mutterkonzerns und so weiter. Und es geht immer wieder darum, dass diese Belegschaft versucht irgendwie Zugang zu bekommen, zu verantwortlichen, weil sie, sie sich von denen erhoffen, dass sie irgendwie ähm, vielleicht eine moralische Position irgendwie nachvoll nachvollziehen könnten.
1: Es, es geht genau. Es, man muss vielleicht dazu sagen, die Verantwortlichen äh, sitzen in Deutschland. Also es ist eigentlich eine deutsche Firma, die die nie zu sehen bekommen. Die bekommen nur die Zwischenebene zu sehen, die in Frankreich sitzt, also die Gewerkschaften. Es gibt auch noch Politiker, die dann also Regierungsvertreter, die dann eingesetzt sind als äh, Vermittler, die aber eindeutig eher auf der Seite des Unternehmens auch stehen. Ähm, ja, genau. Darum geht es in dem Film. Man muss sagen, wie das geschildert wird. Es wird eigentlich, es setzt ein mit Nachrichtenbildern oder so Fake-Nachrichtenbildern, weil da kommen Figuren vor. Es sind ja Schauspieler. Es ist kein dokumentarischer Film. Gleichzeitig hat er einen dokumentarischen Gestus, fast schon naturalistischen Gestus, als ob da einfach mitgefilmt werden würde in der Gruppe. Es sind sehr lange Einstellungen. sind ja auch Laiendarsteller, also fast alle. Ja, also... Es sind, gut, es sind viele Laiendarsteller, aber sie sind. ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die im wahren Leben dann auch Gewerkschafter sind und so einen Streik gemacht haben. Das wäre natürlich dann interessant als soziales und aktivierendes Experiment oder auch als Beschäftigungsmaßnahme. Aber ich glaube, es geht ja jetzt darum, dass wir einen Film sehen und der müsste ästhetisch überzeugen, der müsste politisch überzeugen. Und äh, ich glaube, dass er, wie gesagt, das ist sein eigenes Anliegen, äh, wenn es eins gibt, da verrät. Ich glaube, er hat mich deswegen auch geärgert, das war ja die Frage von Lukas, weil ähm, er eigentlich permanent auf so 120-prozentiger Erregungsstufe ist, weil es überhaupt keine erkennbare Dramaturgie der Erregungen gibt. Ähm, wir haben auch meistens Gruppenszenen, in denen die Leute sich anschreien, durcheinander reden. Das dient natürlich dann auch immer alles so als out defense, out die mein Gott. Ähm, und äh, wir haben äh, Vincent Lendon, äh, der ja schon bei dem vorletzten Film, Le Lord de Marché, der auch in Cannes lief, auch einen Preis bekommen hat, die Hauptrolle gespielt hat, also vorletzter Film von St Stéphane Brisé, ähm, der, der diesen, diesen Erik spielt und äh, es ist... In, 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 mir im Prinzip so ganz angenehm, wenn ein Film nicht zu sehr psychologisiert, warum die Leute etwas tun. Aber ich glaube schon, dass er in dem Fall, vielleicht muss man das nicht psychologisieren, aber dass er kontextualisieren müsste, dass er schon ein bisschen äh, diese Figuren äh, plausibler machen müsste. Also ich finde unglaublich viel behauptet in dem Film ähm, und davon abgesehen, ist natürlich dann die Frage im Zusammenhang des Endes, deswegen habe ich es auch erzählt, dass ich halt eh nichts von von Spoilerwarnungen und dieser ganzen, äh, das das ist halt Filmkritik ist auf eigene Gefahr und man muss dann schon über den kompletten Film reden können. Wir haben ihn hier gesehen und äh, ich finde, dass dieses Ende der Selbstmord, der Hauptfigur, das Scheitern des Streiks, natürlich ein, erstmal ein wahnsinnig depressives Fazit dieses Films ist. Im Zusammenhang mit der politischen Botschaft und dem politischen Standort von dem Regisseur und dem Film muss man sich ja fragen, was uns das überhaupt sagen soll. Also, was ist die politische oder moralische oder menschliche Botschaft dieses Films? Ich
0: würde ja denken, dass, ähm, dass ein Scheitern von einem politischen Kampf ähm, grundsätzlich, wenn sie inszeniert und natürlich äh, erfunden ist, ähm, dass sie natürlich zur Aktivierung erst recht dienen sollte. Also der, der Zweck vom Scheitern ist natürlich, dass man sich nicht ausrufen, äh, ausruhen kann auf dem guten Gefühl, dass man im Film etwas durchlitten hat, das irgendwie zu einem Erfolg oder Teilerfolg geführt Aber hätte.
1: Ein Satz, kurzer Satz dazu. Am Anfang des Films steht ein Brecht-Zitat. Das Brecht-Zitat sagt äh, sinngemäß, äh, Brecht hat schöner gesagt, äh, dass man man, äh, wenn man kämpft, dann kann man auch verlieren. Wenn man aber gar nicht kämpft, dann hat man, am Anfang, dann hat man von Anfang an schon verloren. Ähm, der Film... Äh, sagt eigentlich am Ende, dementiert er dieses Zitat, scheint mir, indem er klar macht, äh, auch der, der gekämpft hat, der hat nicht gewonnen, der hat verloren. Und äh, das im Grunde genommen waren das für die nur noch mehr Opfer. Im Grunde genommen haben ja auch die kompromisslerischen Vertreter der anderen Gewerkschaft in diesem Film in dem Sinn recht, dass die nämlich eine höhere Abfindung des Unternehmens bekommen. Also ich weiß nicht, was das soll, wie gesagt.
0: Mir scheint das eine sehr eigenwillige Interpretation des Films, Philipp.
3: Ja, ich meine, ich, ich wollte auch noch mal auf diese, also diese Fixierung auf die Hauptfigur. Also ich meine, das finde ich. Also, an und für sich ist so eine Fixierung nicht das noch ein Problem. Man kann gerne auch in politischen Filmen äh, das Schicksal einzelner politischer Akteure schildern. Wo ich tatsächlich so ein bisschen das Problem habe, ist, dass gerade diese, diese, diese Einzelfigur, also dass das in eine wirklich schematische Heldengeschichte, also wir erfahren etwas von seinem Leben, aber was wir erfahren, sind halt wirklich so, er hat eine, eine Tochter, die ein Kind bekommt, also wirklich, da werden so, wird, wird so eine, einfach eine Ikone irgendwie aufgeladen. Und ähm, die Masse ist nicht so, als ob die Masse der, der Arbeiter einfach dem Film nicht wirklich, also nicht wichtig ist sondern er holt sich nur etwas ganz Bestimmtes von ihr ab. Er holt sich nur den Druck, also sowohl den physischen als auch so den moralischen Druck äh, von von dieser Masse ab, ohne sich dann aber wirklich für diese für diese Menge wirklich so in, äh, interessieren zu wollen. Das war so für mich dieser Zwiespalt, in dem der Film für mich ein bisschen verloren gegangen ist. Und ich meine, das Ende ist natürlich dann auch. Also die Heldengeschichte ist natürlich die Apotheose des Helden ist das das Selbstopfer und quasi. Ich meine, ich mein, wenn wenn man jetzt über die Bedeutung des Handyvideos an ist natürlich er wird zum Symbol das irgendwie äh, quasi geteilt äh, werden kann. Also es ist nicht ein Selbstmord, der irgendwie äh, im Stillen oder nur vor diesem Gebäude dieser, 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 dieses Konglomerats stattfindet, sondern der natürlich auch ein, ein Leben danach haben wird.
1: Ja, da muss man aber auch sagen, dass... Das, pardon, nur ganz kurz, wenn man nur auf die Symbolik des Feuers kommt, da muss man schon sagen, so wie sie dann hier gebraucht wird als Verbrennung des Helden und sein Eingehen in die Ewigkeit mit dem Feuer und mit der Flamme zu verbinden, da sind wir schon ganz nah dran an der faschistischen Ästhetik von Lenny Riefenstahl.
4: Ja, dazu sage ich jetzt erstmal nichts, aber ich... Ähm ich stimme auch Philipp überhaupt nicht zu, dass, dass da sich einfach nur so ein physischer Druck abgeholt wird von dieser Masse. Ich meine, der Film heißt guerre also At War, das ist ein Film, der sich schon auch in Beziehung setzen will mit einer, sagen wir mal, Filmgeschichte des Kriegsfilms oder so und der da doch irgendwie, finde ich, ein bisschen interessanter operiert, weil er irgendwie doch diesen Massenkörper gewissermaßen befragt. Auch diese Bildlichkeit des Massenkörpers und den immer ausstellt als sozusagen immer schon ähm, zerrissenen. Also in diesem Film gibt es keine Chance, dass sich die Arbeiter zum Heer formieren. Das ist das, ist das Problem, woran, woran, also, woran dieser Streit krankt und warum er auch schief geht. Und ich finde, dass er das schon ziemlich... Äh, Ziemlich, ziemlich super äh, da durch durchexerziert.
0: Ich finde das ja unheimlich unterkomplex. Also ähm, klar, der punkt der Punkt wird ja von dem Film ähm, gemacht. Also ähm, ich meine jetzt nicht dein Argument, sondern ich meine den Film in der Hinsicht. Ähm, weil ähm, tatsächlich würde mich das ja wahnsinnig interessieren. Und mich hat es auch ähm, äh, zu Beginn des Films ähm, war ich ganz angetan, weil ich dachte, hier ähm, würden wir tatsächlich einen prozesshaften ähm, Zugang erhalten und ähm, etwas erfahren über ähm, die ähm, Widersprüchlichkeiten, die, die Details, eine Analyse von Gewerkschaftszusammenhängen in Frankreich und das ist wahnsinnig aktuell und ich glaube, dass der Film deswegen hier auch beim mindestens französischen Publikum gar nicht so schlecht angekommen ist. Man hat das beim, bei der Premiere mitbekommen, dass es da zumindest eine spontan emotionale Reaktion auf den Film gab und ich empfinde aber tatsächlich, dass also diesen Ansatz, der mich daran interessiert hat, als ähm, vollkommen gescheitert. Till.
2: Aber ich glaube halt, dass es insofern Quatsch Also es kann ja nichts scheitern, was sozusagen nicht versucht wird. Und ich glaube, ein bisschen wirfst du jetzt im Film sozusagen vor, dass er kein anderer ist. Weil ich glaube schon, At War heißt, wie Lukas sagt, sozusagen ist es in irgendeiner Form ein Kriegsfilm, der jetzt gar nicht mehr sich da große Argumente abholen will oder uns erstmal auf, auf seine Seite zieht oder auf die Seite des Protagonisten in dem Fall, sondern für den sozusagen dieser klassische Konflikt wirklich ein ganz schematischer ist, sozusagen der zwischen Arbeit und Kapital, der hier einfach in einen Krieg überführt wird. Und tatsächlich dann das Interessante, das fand ich schon, wie Lukas das auch beschrieben hat, ziemlich gut sozusagen die Frage des Warum, warum klappt das nicht mehr? Der verhandelt er eben nicht auf so einer ideologischen Ebene, sondern oder macht das auch, aber auf eine sehr beiläufige Art, sage ich mal. Also es ist schon eben dann sozusagen eine Frage, wieso kommt da kein Bild mehr zustande von einer Masse, die erfolgreich sozusagen agitiert wird und dann auch diesen Kampf gewinnen kann. Wieso kann das nicht mehr funktionieren? Insofern finde ich unterkomplex, weiß ich nicht, ob das den Film dann trifft oder ob er da überhaupt was versucht in diese Richtung, was dann überhaupt scheitern könnte.
0: Ja unbedingt. Ähm, und zwar ähm, geht es darum, dass ähm, das ja im Film angelegt ist. Wenn man sich, ähm, man müsste sich das mal genauer angucken mit Minutenzahlen und sowas, könnte man glaube ich ähm, schnell auf den Trichter kommen, dass der Film ähm, seine meiste Zeit ähm, unter den Gewerkschaftlern verbringt und ähm, dass die ähm, möglicherweise dramaturgisch gesetzten, aber finde ich relativ, ähm, äh, relativ wenig ähm, ergiebigen. Also ich meine jetzt nicht irgendwie vom Gewerkschaft ergebnis her, sondern äh, vom filmischen, ähm, vom dialogischen und so weiter, ähm, was die Szenen bieten im, beim Aufeinandertreffen von Gewerkschaftlern und ähm, Kapital ähm, oder ähm, den verschiedenen Hierarchie-Ebenen, dass tatsächlich der ähm, allergrößte Teil ähm, äh, auf der einen Seite ist und ähm, dass der Film es wirklich darauf anlegt, ähm, sich dafür zu interessieren. Und ich glaube deswegen, äh, also ich werfe ihm vor, dass er nicht ein anderer ist, weil ich sehe, was, äh, was da drin steckt, zumindest an ähm, Aufmerksamkeit und Zeit.
3: Ich wollte nochmal, also diese Zerrissenheit der Masse, also wenn, wenn der Film wirklich das so äh, auf ein wirklich, sag ich jetzt mal, fast mechanisches oder strategisches Problem irgendwie, äh, wie, wie setzt man die Massen am besten ein, äh, Masse klingt ja eigentlich immer so irgendwie so abwertend, aber halt wie, wie setzt man, ich meine, die, die Stärke der, der, der Streikenden besteht halt in ihrer, in ihrer Menge und dem Zusammenhalt der Menge. Ähm, wenn es wirklich darum gegangen wäre, okay, wie setzt man äh, diese Menge äh, gezielt ein woran, und woran scheitert dann dieses, diese, sage ich jetzt mal, mechanische Problem? Ich finde, aber ich fand, das, das hat sich für mich nicht so äh, dargestellt, weil auch quasi die Zerrissenheit dieser Menge halt eigentlich nur als ein, ein Streit zwischen verschiedenen Anführungsfiguren dann irgendwie äh, inszeniert wird. Also dadurch, dadurch merken wir, dass quasi diese, diese innere Zerrissenheit, dass es halt eben diese, diese konkurrierenden äh, Anführungsfiguren gibt. Ähm, also dass die Masse da irgendwie auf eine besondere Art und Weise äh, sich, sich verändert oder neu in Szene gesetzt wird, das habe ich so nicht, nicht gesehen.
0: Das ist interessanterweise auch ziemlich wenig ähm, chaotisch. Also wir haben ja eigentlich, ähm, es gibt ja diese ständigen Authentifizierungsstrategien mit irgendwie der Kamera, die hinter, äh, hinter Leuten sich versteckt, immer irgendwie durch irgendwelche äh, Sachen durchgucken muss, um irgendwie äh, mitten im Geschehen zu sein oder das, das zu simulieren. Und gleichzeitig ist eben diese Auseinandersetzung zwischen den verschiedenen Fraktionen, die anfangen immer lauter zu werden, die sich anschreien und so weiter, extrem
1: ja, es ist, äh, es ist gut choreografiert. Man muss ja auch gar nichts gegen den Film auf der handwerklichen Ebene sagen. Ihnen interessieren halt nur ganz bestimmte wenige Sachen. Ich fand es ganz interessant, wie ihr eben ein bisschen unsicher wart, ob ihr das jetzt Masse nennen sollt oder Menge, äh, weil das vielleicht auch eine Unsicherheit des Films überträgt. Ähm, denn äh, eigentlich sind die Begriffe ziemlich klar getrennt. Die, die Menge, das sind die vielen Einzelnen, die zusammen sind. Und die Masse, das ist, wenn eine bestimmte, aus dieser Quantität eine bestimmte Qualität wird, also eine Dichte entsteht und die quasi als ein Körper agiert. Das muss dann auch nicht ein faschistischer Massenkörper sein, sondern da gibt es viele verschiedene Varianten. Also das ist einfach so in den soziologischen Reden über diese Begriffe. so. Und ich glaube, wir haben es hier tatsächlich eher mit einer Menge zu tun, wo halt diese einzelnen teilweise als einzelne Personen sichtbar werden und teilweise aber auch wirklich nur so, so individuell zersplittert agieren. Also mir ist, ich fand an dem Film interessant und bis zu einem Bestimmten Grad auch gut, dass es als ein, als ein Handbuch oder Gebrauchsanleitung zum Streik äh, lesbar ist, dieser Film. Äh, man hat diese verschiedenen Stadien eben, man hat dann auch die Phase, wo es im Grunde genommen, weil der, das, der Dauerstreik frustrierend ist, dann dazu kommt, dass die untereinander sich streiten und dann kommt einer, der argumentiert das genau die Taktik der Unternehmensleitung, Teile und Herrsche, die bieten einigen was an, um die Leute zu zersplittern. Man kann also was lernen. Ich finde nur tatsächlich, man hätte halt aus mehr lernen können aus diesem grundsätzlichen Szenario und ich finde es dann auch nicht wirklich ehrlich, nicht wirklich schlüssig. Das ist, kommt mir extrem konstruiert vor und gelingt nicht gut, abgesehen davon, dass diese Seherfahrung, ich habe, ich glaube, fünf Kollegen getroffen, die gesagt haben, sie sind während dieses Films eingeschlafen. Mir ist das nur sehr kurz mal passiert für ein paar höchstens ein paar Minuten und andere haben, glaube ich, die Hälfte des Films durchgeschlafen und das ist nicht, weil wir alle erschöpft sind, das war ja auch erst in der Mitte des Festivals, sondern es ist eher so, weil man sich körperlich auch dagegen wehrt, gegen diesen Lärm, gegen diesen Dauerstress, gegen dieses, diese Dauerintensität von, ich würde halt sagen, über 100% bpm ja, deswegen,
4: Weil du einschläfst, wirst du, <lacht> du auch nicht mehr in diesen, in diesen Körper eingehen können, also vielleicht quasi ist das schon ein Effekt dieses Films dann auch.
0: Vielleicht ähm, gehen wir ähm, zu einem weiteren Film über, ähm, der schon mal kurz genannt wurde und als ähm, Palmenfavorit ähm, seit kurzem gehandelt wird, und zwar der Film von Nadine Labaki. Ähm, der ähm, hier, hier wird gleich gestöhnt. Ähm, ähm, äh, und zwar Capernaum, ähm, ein Film, der glaube ich nicht ganz ähm, nicht ganz zufällig irgendwie ähm, hier platziert ist. Es ist wir, haben, wir haben ja schon mal die Frage danach gehabt, irgendwie, was ist ein Frauenfilm? Das ist ein Film, der von einer Frau inszeniert wurde, einer von dreien. Das ist ein Problem des Festivals, weswegen die Auseinandersetzung mit diesen Film sehr schnell darum kreist, irgendwie, was heißt es, eine, eine Frau als Regisseurin zu haben und was repräsentiert sie auch als Regisseurin? Und was macht sie eigentlich für einen Film? Und wir haben noch nicht über einen Mann gesprochen, der irgendwie einen Männerfilm macht, obwohl wir das auch könnten. Gibt es ähm, einige, ja. Ähm, was, was macht Nadine Labaki und wa was macht sie zu einer ähm, äh, Palmenfavoritin?
1: Also Frauenfilm, wenn ich dazu ganz kurz was sagen darf, ist tatsächlich, glaube ich, erstmal wirklich, wenn überhaupt, dann nur ein Film, der für eine Frau gemacht ist, natürlich von einer Frau gemacht ist. Es gibt natürlich das Klischee, ähm, dass ein Frauenfilm, eine andere Herangehensweise an die Realität hat, also den weiblichen Blick, female, gays, in irgendeiner Form umsetzt. Ich weiß nicht, ob das dann von der Theorie her auch nur einer Frau möglich ist oder auch ein Mann mit diesem Blick agieren könnte. Es gibt natürlich dann die Frage, und deswegen wird das auch zum Thema, jenseits von MeToo und Weinstein und sonstigen Debatten, weil wir zum ersten Mal in der Geschichte von Cannes eine Jury haben, die mehrheitlich mit Frauen besetzt ist. Und weil es schon bei einigen die Erwartungen, bei anderen die Befürchtungen gibt, weil es auch sein könnte, dass die Jury sich selber da so in der Hinsicht unter Druck gefühlt, äh, gesetzt fühlt, äh, ob jetzt irgendwie eine andere Entscheidung oder so ein grundsätzlich in irgendeiner Form diese Entscheidung für die Palmen heute Abend ein Ausdruck dieses weiblichen Blicks sein könnte. Ich glaube... Wir haben drei Frauen im Wettbewerb, das ist gar nicht so schlecht. Wir haben ja gehört, dass es 82 sonst in 71 Jahren waren nur. Das sind glaube ich die drei jetzt schon mitgezählt. Und ähm, da muss man natürlich sagen, wenn man kritisiert, dass diese, die hier sind, oder wenn, ich habe das mit Interesse gelesen und denke nach wie vor darüber nach, ob sie recht hat, dass Hanna Pilatschik im Spiegel geschrieben hat, Spiegel Online, dass das ein böser Witz sei von Thierry Frémont. Vielleicht ein böser Witz, hat sie, glaube ich, gesagt, äh, dass dieser Film... Äh, von, das war bezogen auf Eva Hüssung. Genau, wollte sagen, dass, der, dass dieser Film über die kurdischen Peshmerga, dass, die, äh, dass der im Wettbewerb ist. Ähm, äh, auf der anderen Seite, die Gegenfrage lautet halt, welche Filme von Frauen fehlen denn im Wettbewerb? Welche sind denn da, fertig und angeboten worden und die, hat, die vermisst man und die hätte man eigentlich einladen müssen? Das ist dann, glaube ich, die, wenn man kritisiert, dass die eingeladen wurden, diese Filme. Müsste man sagen, welche hätte man denn?
0: Das können wir natürlich, ähm, weil wir nicht im Auswahlkomitee von Cannes sind aktuell, ähm, können wir das erst in einem halben oder dreiviertel oder in einem ganzen Jahr sagen. Ähm, wir wissen natürlich, dass bestimmte Filme entweder kurz vor äh, Fertigstellung sind, wie der neue Fe Film von Claire Denis. Ähm, wir wissen, dass der letztes Jahr der Film von Claire Denis nicht ähm, im Wettbewerb lief. Wir wissen, dass ein neuer Film von Naomi, Naomi Kawase fertig ist. Wir wissen, dass es einen neuen Film von Mia Hansen Love gibt. Mhm. Ähm, es gibt natürlich, aber das sind Filme, die wir persönlich noch nicht kennen. Insofern wissen wir nicht, ob sie besser sind als die ähm, peschmerga kämpferinnen von Eva Husson.
2: Ja, ich glaube zwei Sachen. Also diese Frage finde ich persönlich jetzt gar nicht so interessant, auch weil... Letztes Jahr auch Filme von Sean Penn oder Gus Van die für mich auf einem irgendwie zumindest vergleichbaren Niveau wie der von Eva Husson waren, hier im Wettbewerb liefen. Aber einmal, weil ich vorhin diesen Begriff des Frauenfilms eingeführt habe, das war tatsächlich für mich nur so eine Art Interpretation, wie das Festival auf diesen Film blickt, über diese symbolische Einholung, also das war sozusagen nicht, nicht mein Begriff, den ich jetzt hier reinbringen wollte. Ähm, bei Nadine Labaki finde ich eigentlich ganz interessant. Ich hab, ja, wir haben mit diesem Film ja schon im Podcast auch gesprochen und ich sehe in dem ja so ein bisschen mehr als das, was viele andere in ihm gesehen haben. Und das finde ich deshalb auch ein bisschen interessant, weil die Regisseurin sich da ja als Anwältin selbst castet in diesem Film und dass ihr so ein bisschen ausgelegt wurde als ähm, sozusagen Affirmierung des Programms, was dieser Film offensichtlich macht, nämlich sozusagen so eine Anklage an die Eltern eines kleinen Jungen, dass sie ihn überhaupt in die Welt gesetzt haben. Also eigentlich so eine biopolitische sozusagen Appell gegen, gegen irgendwie eine Überbevölkerung oder gegen das, gegen das Kinderkriegen. Und ich glaube, man kann das aber eben genau auch anders lesen, dass sie sich da irgendwie inszeniert als die Filmemacherin und da sozusagen sehr bewusst ist, dass sie da jemand ist, der sozusagen Partei nimmt, wenn sie diesen Film ähm, fertigstellen muss. Und das ist so ein Gedanke, dem wir glaube ich, wenn das ein älterer männlicher Regisseur gemacht hätten, dann wären wir auf dieser Ebene etwas schneller. Dann würden wir sozusagen da von vornherein von ausgehen, dass da vielleicht jemand sozusagen selbstreflexiv arbeitet, auf einer Metaebene arbeitet, diesen Film irgendwie nochmal anders einholt. Und ich glaube, das finde ich das dann auch eine vielleicht geschlechterpolitisch interessante Frage. Wem wir sozusagen sowas zugestehen und bei wem wir eher davon ausgehen, das ist halt einfach ein Elendsfilm und der funktioniert sehr einfach. Aber
0: ich glaube, dass ist tatsächlich, dass der Film da komplexer ist. Also ich äh, würde dir da zustimmen, obwohl ich den Film äh, nur schwer ausgehalten habe, ähm, dass er tatsächlich formal deutlich klüger ist und dass er tatsächlich nicht ein reiner Elendsfilm ist. Ich glaube, dass der Film äh, dramaturgisch ähm, einiges mehr zu bieten hat und dass tatsächlich der Mittelteil, bei dem wir mit zwei Kindern... Ähm, die Zeit verbringen, und zwar einem etwa elf, zwölf Jahre alten Jungen, ähm, äh, der viel schmollt, und einem ähm, äh, und einem Baby, ähm, das noch nicht alleine klarkommen kann, ähm, und zwar einem schwarzen äh, Baby, und ähm, die beiden ähm, verbringen die meiste Zeit des Films miteinander und versuchen irgendwie in diesen Straßen ähm, klarzukommen. Und tatsächlich ist das für mich das Interessante am Film und das auch Überraschende, ähm, weil ich den schon relativ schnell auf dem Kicker hatte, ähm, dass dass diese Momente eigentlich ähm, in einem, ich würde sagen, ähm, deutlich zurückhaltenderen Gestus ähm, gezeigt werden, als man es erwarten könnte. Und dass auch das ähm, ständig in Großaufnahme gezeigte Gesicht des kleinen Jungen, ähm, der irgendwie auch nach irgendwie, ähm, den man auch irgendwie für, für, für Werbung casten könnte, irgendwie sehr, ähm, sehr so äh, süß und ähm, äh, ja. Äh, ja so ich weiß gar nicht, wie ich ihn weiter beschreiben soll, außer dass er eben ähm, andauernd ähm, andauernd ähm, eine Schnute zieht ähm, ist, äh, ist glaube ich tatsächlich in dem Film ein bisschen mehr auch formale Ambivalenz drin als äh, und deutlich mehr als bei Eva Husson und äh, mehr als man erwarten könnte von der Anlage her
3: ich meine, es ist auch ein Film, ich meine, mir hat, mir hat der Film tatsächlich dann auch in den letzten Momenten nicht gefallen, aber ich, es ist trotzdem so etwas, wo ich mir nicht ganz sicher bin, wie ich mich jetzt dazu verhalten soll, weil es ist tatsächlich am Schluss wird wieder so der, also so diese Anklage und dann, wird, dann, 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 dann bauscht sich das alles noch auf mit, mit, mit Musik, mit Zeitlupe, mit äh, viel, viel weinenden Gesichtern. Ähm, ich, ich, ich bin mir selber nicht ganz sicher quasi, ob... ob ob ich mir wirklich vorstellen kann, dass irgendjemand, der diesen Film anschaut, wirklich einfach so eins zu eins darauf einste einsteigt. Und ob der Film, ich weiß halt auch nicht, will der das oder, oder also ich bin mir nicht ganz sicher, wie, 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 wie quasi diese, diese, diese große Eruption dann am Ende, die, also die eben quasi das, die, die Zurücknahme, die davor eben war, quasi so ein bisschen so wieder Wettmacht, wie, wie, wie man jetzt so damit damit umgeht. Also das ist durchaus auch etwas, was so im Nachdenken des Films durchaus etwas als, als Problem da ist, wo ich nicht einfach sagen kann, okay, der Film quasi missglückt und äh, quasi erwartet eine, eine, eine ganz bestimmte äh, Reaktion, die ich ihm jetzt verweigere. Also so einfach, glaube ich, ähm, ist der Film dann tatsächlich nicht. Ähm, aber ja, ins Produktive, soweit bin ich dann doch nicht, dass ich das irgendwie noch ins, ins Produktive äh, gewendet äh, habe für mich. Ähm, aber ja, vielleicht.
1: Also, ja, die eine Frage, die man an Filmen stellen kann, ist ja, würde man den gerne nochmal sehen und warum? Äh, mir geht es nicht so, dass ich den gerne nochmal sehen würde. Ich habe während des Films und auch danach ein bisschen darüber nachgedacht, ob denn das, was sie macht, nämlich zum Beispiel dem... Der Hauptfigur, also dem, ich glaube, wie alt ist der Junge? Acht, 8, neun, 8, nee, Katsch wird ja gesagt, er ist zwölf Jahre alt. Dem werden so Dialoge in den Mund gelegt, die eher von Erwachsenen stammen könnten. Aber sowas macht wahrscheinlich der Neorealismus ganz genauso. Und diese Schilderung des Elends, was bis zum bestimmten Grad auch pittoresk ausgemalt ist, was sehr eindeutig auch ein Set-Design ist, was dann dazu unterstützt wird durch sehr tendenziöse, kitschige, große, in Anführungsstrichen, Musik, die eindeutig auch Stimmung machen will. und das, das sind natürlich im gewissen Sinn legitime Mittel. Das sind Mittel des Propagandafilms. Man könnte dann sagen, das ist ein guter Propagandafilm, weil er uns aufmerksam macht auf das Elend in einem Land wie dem Libanon, auf die Lage der Kinder, auf die Lage der Flüchtlinge und so fort. Aber auf der anderen Seite ist halt die Frage, äh, warum macht denn die Regisseurin das? Ich, mir kommt der Film dann schon vor, als ob er auch zynisch ist, als ob er einfach sehr berechnend auf die goldene Palme oder eine wichtige Palme hier in Cannes zielt. Und äh, ich äh, glaube der das einfach. Sie spielt selber in dem Film mit, Sie spielt die Anwältin des Jungen. Äh, ich glaube ihr das einfach nicht, was sie da macht. Und äh, äh, insofern ja, jetzt kommt schon die Wortmeldung und ihr lächelt. Also unterbrecht nicht, widersprecht mir.
2: Nur ganz kurz, nur weil wir die Anwältin, als du uns äh, hier so schön mit Wasser versorgt hast, genau. äh, dieses Thema schon ein bisschen angesprochen hatten. Aber ich glaube auch tatsächlich, das ist ganz spannend, dass du das sagst, dieser, dass dieser Junge immer sozusagen so Sätze sagt, die irgendwie irgendwie eigentlich seinem Jenseits des, äh, der Reflexionsfähigkeit eines Zwölfjährigen sind. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Punkt, dass, dass, dass sozusagen dieser Film <lacht> letztlich uns und diesen Jungen einfach sehr kurz schließt miteinander, also dass sozusagen wir diesen Jungen aus dieser Welt retten. Am Ende der Film endet mit einem Ausweispapier, mhm. das, dieser, das dieser Junge kriegt.
1: Lächeln und kurzgeschnittene Haare sehr ordentlich, wie auf einer, einem Gymnasium in Westeuropa. Genau,
2: und das ist aber, das ist eine so bewusste Ebene die dieser Film macht, dass ich glaube, dass es da schon eher darum geht, uns so ein bisschen auch diese Bewegung, die er macht, nicht, nicht nur durchzuführen, sondern wirklich auch vorzuführen, dass es eine wirklich Bewegung ist, die das Kino sehr oft macht, nämlich bestimmte süße Kindergesichter aus ihren Welten holen und sozusagen. Ähm, und insofern finde ich eben, diese Anwältin ist ist eigentlich, passt das ganz gut, dass die Regisseurin sich ausgerechnet in diese Anwältsrolle.
1: Aber die Frage, die dieser Film stellt, also die ist ja die, darf sie das? Ist das legitim, was sie macht? Oder ist es Exploitation? Das, das könnte man übrigens auch an Angers, wenn das Laiendarsteller sind, was mir, ich, ich lese nicht so die Pressehefte während des Festivals, was mir gar nicht bekannt ist, da könnte die, man das auch Da stehen im
0: Abspann ja. die Namen der Figuren, sind Aber, die Namen der ähm, Darsteller, wo unter wo anderem, das kann man als Indiz lesen.
3: Raus. Philipp. Ich wollte noch, noch also etwas, was quasi den Kapernaum-Turus für mich auch in seiner Wirkung äh, interessanter gemacht hat, war quasi tatsächlich ein anderer Film, nämlich Eika von äh, Sergei der ähm, der eben, also ich meine, was Kapernaum äh, quasi, er ist, er ist ein wahnsinnig unsubtiler Film, und äh, quasi gibt sich diese Unsubtilität auch hin und riskiert, da, nimmt dabei in Kauf, sich quasi auch lächerlich zu machen. So, das macht äh, EIKA zum Beispiel gar nicht. So, das ist so ein dezenter Film, der immer alles so äh, quasi mit, mit äh, nüchterner Handkamera und so weiter ähm, und da ist dieser Überschuss, der quasi äh, vielleicht äh, im Endeffekt bei, bei Kapernaum irgendwann so ein bisschen ab, abstoßend wirkt, jedenfalls ging mir das so, der fehlt da völlig. Und da ist es mir tatsächlich, also wenn ich die zwei vergleiche, ist mir so so diese, diese so ein bisschen risikolose, mich auf irgendwie eine nüchterne Zurückhaltung zurückziehende Position, äh, weniger sympathisch als jemand, der zumindest so sein, sein, sein Anliegen ähm, quasi äh, ohne, ohne Genie in ihrer sich dem irgendwie hingibt. Vielleicht dann äh, quasi äh, gewisse also, äh, Grenzen der, äh, weiß nicht, über, überschreitet im Sinne von, also dass es dann irgendwie völlig außer Kontrolle kippt, äh, aber äh, der Impuls dahinter ist mir lieber als jemand, der sich so jemand auf so eine Unangreifbarkeit, eine ästhetische irgendwie zurück zieht oder zumindest ich habe das so wahrgenommen so, so zurückziehen will
0: ja dem würde ich schon auf der analytischen Ebene komplett widersprechen also ich bin kein Fan von Eika ähm, äh, aber dass der in irgendeiner Form und in auch nur irgendeinem Bild zurückhaltend wäre halte ich für ähm, völlig falsch also der Film ist ja aufdringlich mit seiner Kamera der Film ist ähm, verwendet bestimmte Marker von ähm, einem ähm, würde ich sagen so ähm, Sozial, sozialem Kino, das irgendwie interessiert ist an einer Immersion in bestimmte Momente. Und ähm, äh, wir haben ähm, schon ein bisschen ähm, unter uns darüber gesprochen, dass es äh, gewisse Parallelen zu den Dardenne-Brüdern gibt. Ich glaube aber tatsächlich, dass der Film relativ weit weg davon ist, weil er das soziologische Moment viel weniger ähm, äh, betont und auch, die, äh, auch sich für die Räume und das Architektonische weniger interessiert. Und ähm, das, äh, das, das Wichtige... Man muss vielleicht irgendwie zwei Sätze zu diesem Film sagen. Ähm, darauf weist mich gerade zill netterweise hin. Ähm, äh, Eika ist einfach ein Film mit einer ähm, Protagonistin, die ähm, durch quasi so einen ähm, äh, durch einen Weg ähm, geschickt wird. Und zwar ähm, sie, äh, sie hat gerade ähm, ein Kind bekommen, ähm, blutet, ähm, flüchtet aus dem ähm, äh, aus dem Krankenhaus oder äh, ja aus der aus der ähm, Schwangerschaftsabteilung des Krankenhauses ähm, wie nennt man <lacht> es gibt die Entbindung haben das Maternität Station dort genannt glaube ich Ent, Entbindungsstation danke ähm, ich war noch nicht dort ähm, und ähm, sie wird äh, sie sie versucht irgendwie an Geld zu kommen und sie ist ähm, in einem permanenten Widerstreit zwischen sie muss irgendwie arbeiten und ähm, sie äh, fühlt sich gar nicht wirklich dazu in der Lage sie muss irgendwie ähm, äh, ja, sie ist körperlich angeschlagen und ähm, äh, äh, schuldet einigen Leuten Geld und es gibt irgendwie diesen ähm, Plot um auch, äh, äh, sagen wir mal so, Mafia äh, oder mafiöse äh, Menschen, die irgendwie ihr
3: hinterhersteigen, um ihr
0: Geld einzutreiben.
3: Nur noch ganz kurz, was ich mit zurück... Also vielleicht war das Begriff Nüchternheit, das ist der Falsche, wenn man jetzt Eiker beschreibt. Aber was ich mit dieser Zurückhaltung äh, äh, quasi meinte, ist, dass der Film lagert äh, quasi seinen Pathos so irgendwie komplett auf das, auf das Geschehen aus. Und der Gestus ist, die Kamera quasi folgt diesem Geschehen nach und fängt es nur so ein. Äh, während bei, der, bei Labaki quasi... Der, der also der, Partus, der Überschuss auch einfach in dem in dem gestalterischen in der Umformung, äh, äh, die der Film vornimmt, äh, irgendwie ganz klar auch ausgestellt wird. Also dass das, das auch das
0: glaube ich nicht. Also ähm, ich, ich verstehe, wo das Problem herkommt. Aber und ich, ich würde den Film auch ähm, ich bin gerne dabei, den Film zu kritisieren. Aber trotzdem noch mal die Kamera ist keine ähm, ist keine, die irgendwie so tut, als wäre sie nicht beteiligt. Das ist ähm, äh, die die zwar irgendwie ähm, ihre Bewegung immer wieder aus den aus der Pro äh, Bewegung der Protagonist Zieht, aber die trotzdem gleichzeitig eben dieses ähm, Unmittelbare so betont, dass, dass man ja davon ähm, äh, physisch attackiert wird. Also das ist insofern, äh, finde ich, überhaupt keine, ähm, keine ähm, Zurückhaltung oder äh, auch wenn du es mit einem anderen Begriff meidest, dass sie irgendwie, äh, dass, sie, die, äh, dass sie das den, der Geschichte oder dem Protagonisten oder was auch immer über, überlässt. Also ich glaube, dass da dass der formale Gestaltungswille,
4: dass der einem geradezu aufgedrängt wird. Also ich ähm, würde schon auch eher Philipp zustimmen, was die Analyse betrifft. Und ich glaube, äh, man kann das, was Philipp meint, ähm, auch diesen Unterschied, man kann den ziemlich genau äh, daran bemessen, wie die jeweiligen Filme mit, äh, damit umgehen, also Gesichter zu zeigen oder mit Gesichtern arbeiten. Äh, bei ICA ist das sehr auffällig, dass der Film sich das ständig verbietet, ins Gesicht seiner Protagonist zu gucken. Wenn er das tut, sind Haare davor. Also es gibt da schon so eine Unaufdringlichkeit, wenn man so will, oder so eine Vorsicht in die Nacktheit eines Seelenlebens sozusagen hineinzuschauen. Während äh, Kapanaüm, da geht es ganz, äh, ganz explizit und meinetwegen auch sehr exploitativ, wie Rüdiger das meinte, äh, um weinende Kindergesichter, um Kinder, denen äh, die Tränen in die Backe runterlaufen. Und das sind einfach schon zwei extrem unterschiedliche Programme. Und so habe ich jetzt Philipp verstanden. Da würde ich Ihnen auf jeden Fall zu 100 Prozent auch zustimmen.
0: Ja, dem kann ich auch mehr abgewinnen, also tatsächlich in einem Verhältnis zu dem, was man zeigt und was man ausspart. Ähm, gut, und das eben, Kamera, ne? also äh, eben, deswegen äh. meine ich ja, ist es ist sehr bewusst, deswegen ist es ja für mich ein ästhetisches Programm und, kein, äh, und keine Zurückhaltung, sondern es ist ähm, tatsächlich eine, eine bewusste Position. Ähm, und ähm, ja, aber man dass kann diese kann ja
4: bewusst zurückhalten, also das ist ja nicht, das ist ja nicht ausgeschlossen.
0: Ja, es ist ja keine zurückhaltende Position, sondern es ist eine, die dann etwas verschleiert oder die, die quasi durch die Nähe irgendwie ähm, genauso, also man hat ja ähnliche, ähnliche Methoden bei bei Brise irgendwie die die Authentizität irgendwie fördern sollen. Natürlich sind die Filme unterschiedlich, aber das sind, das sind Filme, die ihre Kameraarbeit ausstellen und ähm, deswegen meine ich irgendwie, dass es keine, äh, keine die irgendwie so Involvierung auf eine direkte Art und Weise irgendwie
4: simulieren würde. Das zumindest würde ich Aber jetzt verstehst du, jetzt verstehst du uns absichtlich falsch sozusagen, weil ich meine äh, das das würdest du ja bei den Dadents auch sagen. Da gibt es auch eine ausgestellte Kamera, die äh, eben vorsichtig agiert. Also, also die, die vorsichtige, vorsichtige Kamera ist ja ausstellbar. Und sie ist auch in ICA äh, ausgestellt, sozusagen. Also gerade im Verhältnis der Gesichter kann man das, finde ich, ganz genau benennen. Ich würde das
0: als tatsächlich einen großen Unterschied zwischen den Dandens und der Kamera ähm, hier beschreiben, dass die eben hier äh, im Vergleich zu der von den Dandens ähm, sehr viel weniger vorsichtig ist. Aber wir also ich, versteifen ich, uns ich gerade auf, auf, eine wollen, auf eine genau. Detaildiskussion. Wir,
1: ja, wir hatten ja vorher gesagt, dass man auch die Moderation und der Umstände mal wechselt. Deswegen äh, übernehme ich das jetzt mal kurz. Äh, <lacht> einfach deswegen, weil ich glaube, da wir jetzt noch eine gute halbe Stunde haben für unseren Podcast, wir, sollten, wir haben uns bisher ziemlich viel mit Filmen beschäftigt, äh, an denen doch sowohl wir zum Teil, wenigstens manche von uns, aber doch auch viele andere Kollegen irgendwas auszusetzen haben. Ich glaube, das Gesamtbild des diesjährigen Kann-Jahrgangs ist aber, im letzten Jahr war ich ja dann eher eine Minderheit, weil ich fand, dass es war ein guter Jahrgang letztes Jahr. Das wurde von vielen, auch von euch im Podcast kritisiert. In diesem Jahr, glaube ich, sind wir uns vermutlich jetzt mal einig, dass das ein guter Jahrgang war, dass wir viele gute Filme gesehen haben. Aber wir, wir haben, scheint mir, über die besten darunter noch gar nicht gesprochen oder noch nicht viel gesprochen. Dazu gehört aus meiner Sicht der koreeda film der doch möglicherweise auch einen Preis kriegen könnte. Dazu gehört in mancher Hinsicht auch der Godard-Film, zu dem noch mehr zu sagen ist. Dazu gehört unbedingt mein persönlicher Favorit Leto von Serebrennikov, der russische Film. Und dann muss man natürlich, glaube ich, auf äh, Giazhanke kommen, der nur so erwähnt war und äh, zu guter Letzt äh, wahrscheinlich der, der, der jetzt bei den meisten Tipps vorne liegt, nämlich äh, äh, Lazzaro Felice von Alicia Rohwacher aus Italien. Das ist leider dummerweise der Film, den ich nicht gesehen habe, deswegen fangen wir mal mit dem an. Ich bin einfach nicht reingekommen zweimal und deswegen werde ich den jetzt in Cannes nicht sehen. Wenn er die goldene Palme kriegt, habe ich Pech gehabt. Andererseits habe ich in der Wette vorher, wo ihr leider nicht dabei wart, äh, auf den Film gewettet, weil er von der Papierform her schon irgendwie wie gemacht schien für diese Jury, aus meiner Sicht und das ist, ist Rohrwacher auch eine gute Filmemacherin, davon abgesehen. Ich wüsste gerne von euch, äh, ob ihr ein bisschen was von dem Film erzählen wollt, wo die Stärken und die Schwächen liegen.
4: Ich meine, vielleicht können wir, weil du gerade meintest, wir haben nur noch eine halbe Stunde, das ganz kurz machen, weil wir können auf einen anderen Podcast verweisen, auch indem wir, indem wir unsere Euphorie schon äh, freie Bahn gelassen haben. Der ist auch äh, einfach zu finden. Aber ich meine, ja, das war also für mich zumindest auf jeden Fall auf jeden Fall das Highlight des Wettbewerbs, weil der, glaube ich, doch ähm, sagen wir mal auf so, einer, ja, auf so einer virtuosen Ebene oder so einer musikalischen Ebene wahrscheinlich einfach doch das, der, der interessanteste Film war, der ne, irgendwie doch eine interessante neue oder so eine Sprachlichkeit hatte oder so eine Musikalität hatte, die ich so noch im Kino nicht gesehen hatte. Irgendwie das, äh, man kann vielleicht nochmal dazu sagen, es geht in Lazaro Felice um einen, das ist eine heiligengeschichte über einen... Lazaro, der erst im ruralen Italien, Norditalien äh, aufwächst und dann später wiederkehrt in, in so einem Stadtraum, in so einem Vorstadtraum äh, und dort wieder Leute trifft, die er früher kannte. Und Lazzaro. Eine ausgestellte Heiligen, also das ist eine Heiligenfigur und da macht der Film auch keinen Hild draus.
1: Lazarus ist ja eine Figur aus der Bibel und zwar einer der von Jesus äh, von den Toten auferweckt. Gott, dann kannst du, hast du den Film nicht gesehen und
4: kannst nicht wieder alles spoilern. <lacht> das wäre bei diesem Film jetzt dann doch äh, nicht so recht. Du gehörst ähm.
1: auch zur spoiler ja? Die dann sich sofort meldet, bei dem wenn man Film, sowas bei, dem Film, dann Film, bei dem Film.
0: Bei Filmen, die man mag, äh, finde ich äh, das durchaus legitim, dass man auch anderen Leuten wünscht, die ihn noch nicht gesehen haben, dass sie äh, bestimmte Elemente des Films noch für sich entdecken können.
3: Ja, um ich hoffe das ist nicht zu viele spoil aber gerade bei, bei lazaro ist halt auch ähm, also, dass, der, dass der film irgendwann so eine verwandlung durchmacht und dieser moment der verwandlung ist halt schon äh, also das war für mich so dieser euphorie moment ähm, wo der film so von einem sehr guten und tollen film zu wirklich etwas 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 außergewöhnlichen für mich auch wurde wo ich ähm, <lacht> <Entschuldigung>, ähm, <lacht> so ich ähm, äh, kleiner, kleiner Exitus am <lacht> letzten Tag. Ähm, ja, äh, deswegen, also es ist, eben, es ist immer die Frage, logischerweise ein, ein, ein guter Film, sie funktioniert nicht nur über die Spannung des Plots, sondern äh, auch über die Struktur, aber manchmal ist eben diese Momente der Verwandlung und der Richtungsänderung auch so ein wesentliches, so bedeutungsgenerierendes Moment. Ähm,
0: wir haben ja eine ganze Reihe an Filmen, die tatsächlich darüber über Dauer funktionieren. Also wir haben ja, wenn man irgendwie zurückblickt, viele Filme gesehen, die deutlich über zwei Stunden gehen und wenige, die unter zwei Stunden gedauert haben. Und viele ziehen aus der Dauer tatsächlich die, die Gelegenheit oder die Möglichkeit, verschiedene Stadien zu zeigen. Und Verwandlungen, Veränderungen, Dauer, obwohl es eben obwohl es nicht aus einem Guss ist und jeweils ähm, jeweils irgendwie dauer ähm ich glaube, das
1: deine Wahrnehmung, Frederik, denn wenn ich jetzt gerade nochmal auf die Liste gucke, dann sieht man doch viele Filme, auch die sogar unter zwei Stunden lang sind im Wettbewerb oder nur ganz wenig wie zwei Minuten, zwei Stunden acht, zwei Stunden fünf äh, oder zwei Stunden eins. Äh, also es geht schon noch, die sind nicht alle so lang in Kann, das wollte ich nur gesagt haben. Es
0: ist natürlich im Verhältnis zum äh, Kino, das man üblicherweise zu sehen bekommt, ähm, äh, gibt, gibt es gibt eine gewisse Verschiebung zu zweieinhalb Stunden als Anwendung, äh, ähm, äh, als einer Regelzeit und ähm, zwei Stunden ähm, als, äh, aber als hier Durchschnitt.
1: Aber hier, aber hier nicht. Also der beste, der vielleicht mit Leto beste Film des äh, Wettbewerbs, der ist fast zweieinhalb Stunden lang, aber die kommen einem nicht so vor. Das ist nämlich Burning vom Koreaner Lee Chang Dong. Soll ich kurz erzählen, worum es geht oder auch nicht? Gerne. Ja, also Lee jong Dong ist ein bekannter koreanischer Autorenfilmer, der verfilmt hier eine Kurzgeschichte von Murakami, in der geht es um drei Figuren. Die Hauptfigur ein angehender Schriftsteller, trifft eine Kindheitsfreundin und äh, verliebt sich. Äh, sie haben eine Affäre, sie ist eine Weile weg, äh, dann kommt sie zurück und sie kennt äh, dann, sie hat dann noch einen anderen Mann kennengelernt, nämlich Ben heißt er. Das ist so eine Art äh, prototypische yappi figur Ich habe ehrlich gesagt auch an Ripley gedacht, wegen dem, was dann später passiert aus dem Patricia halsmes roman weil er sehr glatt ist, weil er sehr äh, durch Objekte wie einen Porsche, an den er fährt, ein schwarze Porsche Carrera äh, definiert wird. Und äh, grob gesagt, nach so einem, man denkt, es ist eine Eifersuchtsgeschichte und irgendwann verschwindet dann die Kindheitsfreundin, die junge Frau. Und äh, dann kommt äh, doch relativ bald heraus, dass sie vermutlich nie mehr wiederkehren wird. Und dieser Ben-Hochstapler oder so Jappi-Figur, das ist einer, der dann äh, unter Mordverdacht zumindest unsere Hauptfigur gerät. Und äh, weil das nicht beweisbar ist, weil sich aber doch sehr konkrete Indizien häufen, äh, führt das dann wieder zu einem Schlussakt, den ich jetzt mal nicht spoilern will.
3: <lacht> Wollt ihr was zu ähm, Li Changdong ähm, ergänzen? Ich meine, das passt sicher auch bei Li Changdong, aber auch generell mit dieser, mit dieser ein, doch einer gewissen Länge des Films. Ich meine, das Interessante, was du das siehst, ist, dass eben klar, es, wird, es, werden, es werden Verwandlungen, es werden Veränderungen dargestellt, aber eben auch. Quasi die einzelnen Stadien dieser Veränderungen werden jeweils als, als in sich so stabile Zustände auch äh, äh, erfahrbar. Also es ist eben quasi äh, nicht nur, also dieser, dieser, dieser ähm muss ich nicht quasi für die Struktur oder für die, die Beobachtung entscheiden, sondern äh, es gibt da eben so diese, diese, diese Spannung, die eben durch die tatsächlich ab einer gewissen Länge äh, erst irgendwie möglich zu scheinen scheint. Ich meine, ganz stark auch bei dem, bei dem Film, den wir gestern gesehen haben, dem tatsächlich längsten, dem deutlich über drei Stunden äh, langen, nur von Nuri Bilge Ceylan, The Wild Pear Tree. Ähm, ja, äh, äh, ja, auch da ist eben quasi ein äh, dieses diese, äh, Widerspiel wieder zwischen so einer Statik und dann sprunghaften Entwicklungen ähm, hat sich auch, also äh, Bedarf einer dieser entspinnt sich auch nur über eine gewisse Länge. Ähm.
0: Vielleicht können wir ein paar Worte zu äh, dem Film sagen. Zu dem haben wir keinen Einzelpodcast gemacht. Ähm, ähm, Nuri Bilge Selan ähm, wird von vielen Türken liebevoll NBC abgekürzt. Ähm, macht es uns ein bisschen leichter, über ihn zu sprechen. Ähm, NBC ähm, hat eben diesen The Wild Pear Tree ähm, inszeniert und... Ähm, wie ich finde, ist es ähm, einer der besten Filme des Festivals ähm, und ähm, in, in manchen Momenten ähm, sogar der beste. Ähm, ich habe äh, gerade am Anfang, ähm, äh, drückt er sich sehr komödiantisch aus und hat, äh, hat in den Beziehungen, es ist ein ähm, Film über ähm, drei Generationen ähm, äh, Männer vor allem, aber ähm, die Frauen ähm, spielen auch noch ähm, äh, zu <coughs> ähm so, um genauer zu analysierende Rollen ähm, und ähm, in es sind drei, drei Generationen, die ähm, Kommunikationsprobleme haben, also wenn man es irgendwie her herunterbrechen will, also ähm, die tun sich jedenfalls sehr schwer miteinander. Ähm, der, der Jüngste, ähm, der der nominelle Protagonist ist, ähm, äh, ist einer, der Schriftsteller werden möchte, ähm, einer, der gerade sein Studium abgeschlossen hat, ähm, was äh, keine Selbstverständlichkeit ist in ähm, dieser ähm, ruralen Gegend. Ähm, dass man überhaupt dazu die Gelegenheit erhält. Und er hat gerade seinen ersten Roman fertig geschrieben, den er jetzt irgendwie veröffentlichen möchte. Damit schickt uns der Film in, ähm, äh, in, in die Handlung hinein und ähm, in viele, in viele ähm in viele Verzweigungen. Also das ist tatsächlich ein Film, der, äh, finde ich, sehr davon profitiert, ähm, äh, Zeit zu haben und sich Zeit zu nehmen für zum Teil absurd lange äh, Gespräche. Also wenn man zumindest nach konventionellen ähm, Metriken geht, äh, wie lange irgendwie einzelne Szenen und einzelne Diskussionen gehen dürfen. Äh, Till hat sich schon seit einer Weile ähm, gemeldet.
2: Ja genau, das ist auch so ein bisschen was diesen Film auch durchaus anstrengend macht. Also der Film ist durchaus auch äh, Arbeit, würde ich behaupten. Ich hatte auch Gestern dann zeitweise bei drei Stunden beim letzten Festivalfilm um 20 Uhr ist man sozusagen nicht, nicht drei Stunden lang so konzentriert, wie man es vielleicht sein müsste. Vielleicht anders andererseits, aber ist das vielleicht auch gar nicht so das, der Hauptpunkt bei diesem Film. Es ist auf jeden Fall ein Film, der bei mir auch eher so im Nachhinein nochmal stärker wird und, und nach, sozusagen im Nachhinein nochmal wächst, auch wenn man irgendwie nochmal sich bedenkt, was der eigentlich alles Unterschiedliches da macht. Als ein Beispiel, oder was ich irgendwie eigentlich am tollsten fand, ist so diese, wie er sich seinem Protagonisten, der Sina, dieser, der, der angehende Schriftsteller, ähm, sich verhält, weil man ja am Anfang irgendwie im ersten Teil schon das Gefühl hat, das ist jetzt unsere Hauptfigur und an den heften wir uns jetzt und aus, deren, aus dessen Perspektive begehen wir jetzt diese Welt und was dieser Film in diesen drei Stunden letztlich macht, ist irgendwie so eine zunehmende, irgendwie sich von ihm entfernen, ihn anders perspektivieren und am Ende sind wir irgendwie, haben wir einen ganz anderen Blick auf diese, diese Hauptfigur und das fand, ich schon, das fand ich schon sehr, sehr überzeugend und toll.
1: <lacht> Rüdiger? Ja, also zum einen, äh, wenn man aufs Festival mal kurz äh, nochmal kommt, dann ist natürlich die fragt man sich schon, warum ausgerechnet dieser Film jetzt am Ende läuft, zumal dieses Schicksal der Regisseur Noe Begercellan schon hatte vor mit seinem vorletzten Film Once Upon a Time in Anatolia, den ich nach wie vor für den besten von diesem Regisseur halte. Mit seinem letzten hat er ja übrigens vor drei Jahren die Goldene Palme bekommen, Winter Sleep, aber der der Once Upon a Time in Anatolia, der hätte vielleicht auch schon die goldene Palme gewonnen, wäre er nicht erst am allerletzten Tag gelaufen. Wenn man einfach in solchen Filmen, die ruhig erzählt sind, wo auch manchmal äh, oberflächlich gesehen ermüdende Gespräche geführt werden, die dann Witz haben und Tiefe, wie ihr gesagt habt, die aber dann eben doch erstmal anstrengend sind, wenn man schon so eine zwei Wochen filme hinter sich hat, äh, der, der, wo das alles dann nicht mehr so wirken kann, wie es vielleicht sollte. Also ob der Regisseur jetzt wirklich glücklich mit der Positionierung ist, äh, da habe ich meine großen Zweifel. Ich fand... Ja? Ich,
0: ich frage mich, ob das Festival strategisch ähm, äh, was bedeutet, also ob das, ähm, äh, ob das ähm, für den Film gemacht wurde. Und wenn man es jetzt mal positiv auslegen würde, ähm, äh, könnte ich mir vorstellen, dass dieses ähm, äh, dass er einem die Möglichkeit gibt, tatsächlich mit der mit der ganzen Erfahrung und Schwere der äh, von 30, 40 Filmen, je nachdem, ähm, äh, in diese Erfahrung reinzugehen und dass er natürlich ähm, äh, dadurch ähm, ganz vieles anderes ähm, auch rückwirkend beleuchtet und dass er in dem, was er so anders macht, ähm, nochmal eine, eine stärkere Position eigentlich entfaltet. Also
1: ja, es, es wäre genial von den Festivalprogrammern, also vermutlich vor allem von Terry Fremont, wenn äh, das dann wirklich so gedacht ist, dass das quasi der Schluss einer Kathedrale ist, äh, die da in diesen zwei Wochen errichtet wurde. Ich bin nicht ganz so sicher. Ich habe schon in dem Film äh, tatsächlich auch Bezüge herstellen können zu einer ganzen Menge anderer Filme, die wir vorher gesehen haben. Äh, insbesondere ja dann doch interessante Parallelen zu dem genannten Li changdong Dong Film, Burning, weil den, den ich eben tatsächlich für einen der zwei, drei Besten des Wettbewerbs halte. Ähm, wir haben in beiden Fällen nämlich einen angehenden Schriftsteller. Wir haben in beiden Fällen auch einen, der ins Elternhaus aus zurückzieht. Und wir haben in beiden Fällen eine Figur, die mit dem Vater Probleme hat, die eigentlich so eine Spannung ist. Der Vater ist auch ein gewissermaßen gescheiterter, ein Versager. Der Vater in dem Nuri Bilge Film ist ein Lehrer, weil muss man dazu sagen, Lehrer ist so quasi die ikonische Figur der türkischen Republik, ähnlich wie in Frankreich eigentlich auch. Das sind die, die für den Kemalismus stehen. Das ist ja überhaupt der, der Film von Nuri Bilge ist einer, der voller Anspielung auf die Politik ist und auf den Zustand in der gegenwärtigen Türkei ist. Also in dem Sinn ein, ein extrem politischer Film, ohne dass er auch nur andeutungsweise so den Charakter eines Manifestfilms hätte. Das kann man jetzt gar nicht alles hier ausbreiten, was da drin liegt. Aber der Vater ist gewissermaßen auch die, die scheiternde alte Generation, die man nicht mehr ernst nimmt, die mit großem Idealismus gestartet ist, die jetzt heute ungefähr in Rente geht. Die steht für diese zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts und die Türkische Republik in dieser Zeit. Und der hat Schulden. Er spielt oder hat zumindest gespielt und äh, vor allem der Sohn, der, wir haben ja öfters auch in, in Filmen der Nebenreihen so Figuren von Söhnen. Spielen heißt Wetten, ne? Ja, pardon, genau, also er, er, genau. Wetten um Geld und verspielt ziemlich viel Geld, also die haben riesen Schulden, müssen das Auto verkaufen und so weiter. Ähm, und ihm scheint das angeblich nichts auszumachen, weil er sich gerne auf ein altes Bauernhaus auf dem Land zurückzieht. Aber natürlich merkt man schon, dass er eigentlich auch gebrochen ist und dass er äh, selber auch äh, sich als Gescheiterter fühlt. Doch äh, scheint mir dieser Vater, der ja dann schon, der Sohn ist die Hauptfigur, aber der Vater ist schon die wichtigste Nebenfigur oder die zweite Hauptfigur, wie man das auch nehmen will. Ähm Jetzt ist ein anderer Gedanke eben unterbrochen worden, den der mir gerade nicht mehr einfällt. Aber vielleicht
0: kommt er gleich wieder, ja. wenn Lukas kurz
4: seine Eindrücke schildert. Ich, ich wollte vielleicht noch mal ganz kurz was dazu sagen zu der Frage, zu der, äh, zu der Programmierung, zu der Platzierung des Films am Schluss. Das ist natürlich auch insofern ähm, ein bisschen witzig, weil das ein Film ist, der sehr damit beschäftigt ist, sein Verhältnis zur Literatur zu klären. Und der, wenn man als nicht-türkischer Journalist da drin sitzt und sich das anschaut, natürlich auch gewissermaßen als Roman funktioniert. Also man ist wirklich drei Stunden damit beschäftigt, eben zu lesen. Also man geht eigentlich da schon auch mit so einer Romanerfahrung raus. Also in der Erfahrung, einen Roman gelesen zu haben, so ein bisschen natürlich. Und das ist natürlich auch spannend, am Ende eines Filmfestivals gewissermaßen nochmal einen Roman gelesen zu haben.
1: Im Übrigen, ich wollte wollt nur sagen, im Übrigen auch voller Anspielungen auf äh, Dostoevsky, über den zwei, dreimal gesprochen wird und es liegen mindestens zweimal sichtbar Dostoevsky-Bücher äh, im, äh, im, im Bild herum, äh, dass man, wenn man da noch Türkisch kann, dann weiß man auch welche. Genau, ich habe mir das versucht zu notieren, aber noch nicht nachgeguckt. Es gibt auch äh, offene Anspielungen, zum Beispiel auf Kafka und äh, so, so diverse Literaturanspielungen. Man weiß das auch bei Nuri Begitselan, dessen letzter Film Wintersleep ja eben auf eine Tschechow-Kurzgeschichte oder, oder Novelle zurückgeht und äh, der auch immer schon, äh, ich denke, Dostoevsky und Tolstoy, in jedem Fall die Russen, als die für ihn maßgeblichen Autoren bezeichnet hat.
4: Es gibt, äh, es gibt eine schöne Szene in dem Film, äh, die den Film vielleicht auch so ein bisschen erklärt oder wo er so ein bisschen auf sich selbst zurückkommt. Da sehen wir den, den Hauptdarsteller von diesem Haus, in dem seine Familie wohnt, die ist so ein bisschen erhöht in dieser, Sta in dieser Kleinstadt, ähm, ins Dorf oder in die, in die Stadt hinuntergehen, in die Innenstadt hinuntergehen, so über Brücken und über Abhänge und Böschungen und so weiter. Und äh, er ist die ganze Zeit am Telefonieren während, dieser, ähm, während dieses Spaziergangs äh, und das zeigt auch so ein bisschen, also da wo, wo Kino und Literatur sich treffen, also dieses, äh, die Möglichkeit überhaupt in Gang gesetzt zu bleiben, besteht nur, wenn gewissermaßen gesprochen wird, also nur die Sprache ähm, mobilisiert diesen Film und man hat das Gefühl, würde da aufgehört werden zu sprechen, also würde die Sprache aufhören, dann würde auch der Film stehen bleiben und das finde ich doch eine
3: extrem spannende und interessante Filmerfahrung. Ich meine, ich hoffe, ich erinnere mich da richtig, aber ich meine, äh, ein ein Bruch fast der ist, dass quasi auch in, in mehreren Szenen die Figuren irgendwie reden, dass es einen, einen klaren äh, raum, räumlichen Sprung gibt, dass das Gespräch aber wirklich nahtlos fortgeführt wird. Also auch da ist so, so, zwei, äh, äh, ja, so eine unabhängige Ordnung, die quasi eigentlich so eine sprachliche Struktur, die quasi... Ähm, ähm, ja, das Bestimmende ist oder, oder ich das weiß nicht, im Raum gelöst ist auch. Ja, ja, ja,
0: genau. Der Film ist sicherlich anti-illus-illusionistisch. Also er hat sicherlich nicht darauf abgesehen, dass wir irgendwie glauben, dass diese Gespräche in dieser Dauer genauso stattgefunden haben oder stattfinden müssten oder könnten. Ähm, sondern das sind natürlich äh, geschriebene, äh, geschriebene Dialoge und geschriebene Auseinandersetzungen und das ähm, braucht er nicht zu verschleiern. Ich finde ähm, formal ähm, interessant, dass äh, der Film tatsächlich äh, wieder sehr viel im äh, Gehen stattfindet die Bewegung durch, durch, die, durch die Landschaften und durch die durch die Räume eine wichtige ist Lukas hat schon erwähnt dass diese, dass diese ähm, Bewegungen oft begleitet sind von Reden und von Diskussionen. Wir haben eine lange äh, philosophisch-religiöse ähm, äh, Diskussion, ähm, äh, die ähm, unter einem Baum beginnt, aber dann ähm, doch in Bewegung kommen muss. Und das sind sogar drei Personen, die miteinander reden. Und ähm, äh, der Film ähm, hat, äh, hat da irgendwie so seinen Spaß daran. Also das ist äh, zum Teil eben auch, äh, we wechseln so die Stile. Also wir haben zum Teil sehr... Ähm, sehr videoartige Einstellungen, ähm, äh, Bewegungen, die sehr ruckeln. Wir haben natürlich auch äh, die obligatorische drohnen die es irgendwie in, äh, in vielen Filmen ähm, in, bei diesem Festival gab, die wahrscheinlich insgesamt einfach im Weltkino zugenommen haben. Ähm, und ähm, wir, haben, äh, wir haben dann Brüche, die irgendwie, ähm, äh, also wir haben Einstellungen, die irgendwie auch äh, Träume ähm, repräsentieren. Und ähm, äh, wir haben... Ähm, eine eine besondere Szene, in der es ähm, tatsächlich einmal ein Gegenüber gibt, bei dem ähm der äh, Sinan mit einer Frau spricht, einem Mädchen aus ähm, äh, seiner Vergangenheit und ähm, bei, der, äh, bei der es plötzlich einmal ein Gespräch gibt, bei dem tatsächlich es auf das, darauf ankommt, dass sich zwei gegenüber sind und ähm, äh, der Film äh, wählt dann plötzlich eine äh, eher ungewöhnliche Einstellung, nämlich eine, bei der äh, die Frau völlig verschwimmt, also in der sie ähm, äh, völlig ähm, wie nennt man das, out of focus ist, unscharf ist und ähm, äh, haben, haben dann auch einmal einen, ähm, eine, äh, einen Gegenschuss, aber der Film weiß schon genau, dass er irgendwie ähm, etwas im Gesicht von Sinan entdecken möchte.
1: Diese, diese Szene mit äh, der Frau, es ist übrigens äh, der, dieser äh, Film von Nuri Bege Celan ist äh, ganz bestimmt ein Männerfilm, wenn wir vorhin so über Frauenfilme gesprochen haben. Also schon deswegen, weil fast nur Männer drin vorkommen. Die einzigen Frauenfiguren, das sind die, die Mutter und die Schwester des Protagonisten. Die Schwester ist eine eindeutige Nebenfigur. Mit der Mutter gibt es ein Gespräch zwischen Mutter und Sohn, was ziemlich wichtig ist. Und ansonsten äh, taucht die ab und zu auf. Und dann haben wir eben diese... Junge Frau, gleichaltrige Frau, in die offensichtlich unsere Hauptfigur mal verliebt war und was sie eigentlich für ihn empfindet, ist nicht so ganz klar. In gewissen Sinn tritt sie da als Verführerin auf, sie taucht ja auch so aus der Natur aus, es ist so eine Idylle. Ich finde es tatsächlich auch die, äh, im gewissen Sinn, schönste Szene des Films und die in mancher Hinsicht typischste für den Regisseur, weil wir doch... Gespräche haben, äh, zwischen denen lange Pausen sind, wie wir das aus früheren Filmen von ihm kennen, in denen manchmal auch nicht direkt äh, der eine, der eine auf, die, auf irgendetwas antwortet, was vorher gesagt wurde, in der wir sehr stark auf der Geräuschebene zum Beispiel die Naturgeräusche haben. Es ist Herbst, man hört die Blätter rauschen, man hat gleichzeitig Sonnenlicht, was dann auch wieder das Rot der Blätter, das Grün sehr stark betont und es ist, sind, sind, finde ich, großartige Bilder. Sie hat dann auch ein, ein rotes Kleid, was natürlich dann extrem gut passt zu dem grünen im Hintergrund, das ist also alles sehr, sehr genau komponiert, was ich zum Beispiel dann später in dem Film ein bisschen vermisst habe. Für mich äh, leiert der Film ein bisschen aus, deswegen habe ich dem auch jetzt da im Kritikerspiegel auf kritik.de nur zwei statt drei Pluspunkte gegeben, weil ich äh, schon glaube, äh, dass er vielleicht ein bisschen zu lang ist, weil ich zum Beispiel gerade dieses Gespräch mit den Hodjas, eigentlich sind ja zwei, oder Imamen, also den Priestern, äh, in mancher Hinsicht doch auch konfus fand und unnötig konfus, also nicht produktiv konfus und äh, nicht so auf den Punkt führend, während äh, und auch wenig leerstellen lassend, also im guten Sinn leerstellen, wo der Zuschauer etwas sich dazu denken kann, was eben alles im Gespräch mit der jungen Frau genau der Fall ist.
0: Ich würde es ja sofort, also deine Worte gerne umdrehen, also im Sinne von, dass ich das natürlich gerne mag, dass das nicht auf den Punkt bringt, also dass, dass diese Gespräche, also es gibt andere Gespräche, die, die vielleicht in dem Sinne dann produktiver sind, es gibt nämlich einen, einen Streit, ein einen langsam sich zu einem heftigen Streit entwickelndes Gespräch zwischen Sinan und einem älteren Schriftsteller, der erfolgreich ist und ähm, das ist ja so ein Gespräch, das, das unheimlich, äh, unheimlich fokussiert und ähm, tatsächlich darüber funktioniert, dass, äh, dass die beiden sich beäugen und, ähm, äh, und in, äh, in einen ähm, äh, in so Macht, äh, Machtinszenierungen hineingeraten und andere Gespräche sind tatsächlich, wo, obwohl da ähm, das Gespräch mit den beiden Imamen ist, äh, ist finde ich ganz interessant, weil ähm, man eigentlich von Beginn an spürt, dass Sinan ein äh, Ziel hat, nämlich dass, dass er irgendwie ähm, das äh, geborgte Geld, also der Imam hat von seinem Großvater irgendwie ähm, äh, Goldstücke gebohrt, äh, geborgt und ähm, gibt sie nicht zurück. Und er ähm, will das Gespräch eigentlich immer in die Richtung ähm, führen, dass man mal darauf zu sprechen käme. Und, ähm, der, äh, und die anderen schaffen es aber immer wieder das Gespräch ähm, so zu lenken, dass es eben nicht auf den Punkt kommt und darin, darin gefällt mir das gut.
1: Naja, mit dem, also Gespräche, das haben wir ja schon gesagt, sind sehr wichtig in dem Film. Ich, ich finde ja, ich will nicht Gespräche, die einen Sinn haben unbedingt, ja oder die den, den Plot weiterführen, sondern mir hat ja in dem Gespräch mit der jungen Frau auch die Offenheit gefallen, aber es ist aus meiner Sicht eine andere Offenheit, die uns sowohl etwas über die Figur, die wir da auch noch nicht so gut kennen, weil es relativ früh im Film ist, verrät, aber ich würde sagen, auch über uns. Und ich finde ja Filme dann interessant, wenn ich mich im gewissen Sinn, das muss nicht mit der Hauptfigur sein, aber in irgendeiner einer Weise in diese, äh, entweder mir damit was identifizieren kann oder mich einbringen kann, auch äh, imaginär widersprechen kann, wenn ich also Teil des Films bin und nicht nur von außen drauf gucke. So ging es mir in der Szene mit den Imam viel mehr, obwohl ich auch wusste, klar, der will eigentlich nur das Geld. Das ist schon klar, das wissen wir, wenn wir den Film sehen. Und das ist dann auch lustig. Es gibt ja so, so Sachen, auch der Schriftsteller, das ist fast Slapstick mit Worten, wenn es so etwas gibt. Also es sind teilweise sehr witzige, also auch manchmal sehr subtil witzige äh, Szenen. Philipp.
3: Ich meine ja, ohne den Film jetzt noch irgendwie auf einen Nenner gebracht zu haben, aber eben diese Szene, diese, diese mit der früheren Schulkollegin, ähm, ich meine, die, die, ist sicher, die ist sicher so die schönste des Films, so die, die lyrischste, vielleicht sogar so mit so einem schwärmerischen Überschwang, den ich fast auch so ein bisschen vielleicht nicht einfach dem Film, sondern auch so ein bisschen der Figur äh, so ein bisschen zurechnen würde, weil der Film ja auch ein bisschen so die Struktur hat. so einer so einer Reduktion auch des Personals. Also irgendwie es wird, dann, es wird dann je länger je mehr der Film fortschreitet, desto desto mehr äh, geht es wirklich nur um den Sohn und den Vater und desto weniger gibt es auch andere, also äh, auch so Freunde, die am Anfang noch so in kurzen Szenen oder zumindest am Telefon da sind, die gibt es dann halt äh, auch nicht mehr ähm, und äh, ja, also der Film ist auch so, der, ja, die Figur wird irgendwie äh, ja, zurückgeworfen auf diese und, und bezieht seine eigene Position am Schluss wirklich ganz aus diesem Verhältnis so ja. zu dem Vater oder zumindest äh, quasi ähm, äh, wird das da irgendwie das als das so also nicht zentrale äh, Dynamik irgendwie schält sich das so heraus ähm, ähm, es gibt auch ist auch ein Film so der Verwandlung also die Figur verwandelt sich auch auch körperlich äh, äh, massiv also äh, im Laufe des Films ähm, ja also gerade diese 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 Reduktion die das natürlich dann auch so quasi sage ich äh, mal äh, weniger die, 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 dieser, dieser Überschwang der da weggeschabt wird ist ist auch so ein bisschen äh, die Geschichte des Films so ein bisschen oder halt die Struktur
0: wie man hört, könnte man über diesen Film äh, mindestens die Dauer ähm, des Films überreden. Ähm, ich würde gerne, ähm, würd gerne noch ein bisschen was von euch wissen über, ähm, über euren Gesamteindruck des Wettbewerbs. Und ich hätte auch noch die Frage nach nebenrein, was, äh, was davon ähm, euch bleibt. Wenn, wir haben nur noch ein paar Minuten, aber vielleicht können wir, ähm, können wir die nutzen.
1: Ja, versuchen wir das mal. Also ich bin verführt über die Drohnen zu sprechen, die mir auch aufgefallen sind. Wir saßen ja auch gestern nebeneinander beim Türken, und haben kurz darüber geredet, dass das so oft vorkommt. Ich finde ja, dass man diese, ich, ich finde das ziemlich hässliche Einstellungen und ich finde, dass man das auch sofort sieht, ob das eine Drohne ist oder ein Hubschrauber oder eben irgendetwas anderes. Ich frage mich, was das so, weil es ja so ein subjektiver und sich sehr schnell bewegender Kamerablick ist, gleichzeitig einer von oben, also quasi göttlich, was das eigentlich ausdrücken soll. Am ehesten fühle ich mich da immer erinnert an, an Wim Wenders äh, Engel über Berlin, dass man da auch gern glaubt, dass da irgendwelche Engel fliegen Himmel ähm, Einer, Ja, Himmel, ja, okay Also einer, da sind wir schon bei einem Film außer Konkurrenz den ich einfach nur mal erwähnt haben will weil das für mich in dem Sinne eine Überraschung war weil ich überhaupt kein Wenders Fan bin weil ich auch nicht katholisch bin und Wim Wenders war ja hier mit einem äh, Papst, äh, Dokumentarfilm über den Papst. Eigentlich muss man sagen, es ist ein Film mit dem Papst, der hier Hauptdarsteller ist. Äh, der Film heißt Franziskus, Mann seines Wortes. Und äh, ich war positiv überrascht, kann ich mal sagen. Ist es denn
0: eigentlich ein Imagefilm für den Papst?
1: Ja, es ist ein Propagandafilm für den Papst. Und ich äh, sage es dann hiermit mal für alle, ich glaube, es gibt gute Propagandafilme und es ist durchaus legitim, manchmal Propagandafilme zu machen. In dem Fall allerdings kommt einem der Papst dann auch relativ wenig päpstlich vor. Ich, ich mag Argentinien, er redet argentinisches Spanisch und man hat eher das Gefühl, eines argentinischen Populisten, der da auch irgendwann mal Präsident werden könnte, der eigentlich die Sachen sagt, die man sich von Martin Schulz im SPD-Wahlkampf gewünscht hätte, nämlich es hat was Agitatorisches, den Film mit Enger zu vergleichen, ist ja auch nicht so uninteressant, weil wir da auch einen haben, der aber ruhiger redet und vielleicht deswegen mehr Überzeugungskraft hat, als Vincent Landon, den man in seiner ganzen Übererregtheit dann schon anmerkt, dass er sein eigenes Scheitern schon innerlich vorwegnimmt. Der, der Papst brennt tatsächlich für die Dinge, die er da vertritt. Und deswegen kann er das nicht nur in einer ruhigen Form, sondern auch mit einem Smile tun, was er dann auch betont. Man kann das alles natürlich wahnsinnig kitschig, wahnsinnig verlogen, wahnsinnig Margarine werbungshaft finden. Aber ich fand das ein total äh, doch so interessanten, interessantes Seherlebnis, weil ich nichts erwartet hatte oder dachte, ich schimpfe dann danach. Und eigentlich war ich so ein bisschen wie am Weihnachtsabend, wenn man aus der Kirche kommt.
0: Vielleicht ist Wim Wenders prädestinierter Werbefilmregisseur.
1: Das, das kann sehr gut sein. Ja, ich weiß nicht, wer den noch gesehen hat von euch. Das würde mich interessieren. Ansonsten habe ich noch eine zweite These, die ich dann sagen würde.
0: Keiner von uns hat
1: ihn gesehen. Keiner von euch hat ihn gesehen. Das und ist aber das ist
0: kein, kein Zufall. Zufall.
1: Ja, das ist kein Zufall. Na, ihr werdet das ja vielleicht noch tun und dann die Widerlegungen auf kritik.de schreiben. Ich habe auch noch nichts für den Film geschrieben bisher. Er kommt noch. Ja, was eine, glaube ich, wirklich viel ernstere Frage ist und eine grundsätzliche, die man auf jeden Film beziehen kann, wenn einem dazu was einfällt, das ist folgende. Ich habe, als ich den meinen Highlight gesehen habe, gleich am zweiten Tag des Wettbewerbs, äh, mein Wettbewerbs-Highlight, nämlich Leto von Kirill Serebrenikov, der russische Film, der schon erwähnt wurde. Äh, da habe ich dann äh, relativ bald an die Nouvelle Vague denken müssen. Natürlich auch, weil wir hier das Plakat von Pirou le Fou haben, weil wir Godard im Wettbewerb haben, äh, der geistig vielleicht jüngste, aber altersmäßig älteste Regisseur im Wettbewerb. Und äh, ich habe mich gefragt, was ist denn eigentlich an diesem Nouvelle Vague-Bezug dran? Kann man behaupten, dass es so etwas wie eine äh, vielleicht wieder neue Nouvelle Vague, also ein Aufbruch des Kinos, eine neue Form der Ästhetik uns bevorsteht. Mir scheint der russische Film Leto sehr offen, zumindest mal diesen Aufbruch zu zitieren und äh, da Nouvelle Vague-Zitate drin zu haben. Es gibt einen, einen Film, an den man, denke ich, sofort denken muss oder relativ bald denken muss. Das ist nämlich Gilles und Jim, der äh, ja, äh, auch eine Dreiecksgeschichte erzählt und der auch im Jahr 1962, ich glaube, 1962, als er rauskam, eine Geschichte erzählt hat, die fast 50 Jahre zurücklag, also 48 Jahre damals, nämlich 1914, Erster Weltkrieg und so spielt ja Gilles und Jim. Das heißt, die Zukunft des Kinos äh, kleidet sich in einen äh, Kostümfilm. Damals. Und heute vielleicht ja auch, wenn Leto in mancher Hinsicht die Zukunft des Kinos bedeutet.
0: Vielleicht nur, weil wir den Titel schon so oft erwähnt haben und ähm, wir es besser wissen, man spricht ihn letar aus.
1: Oh. L'été habe ich auch schon gehört, aber ja, das ist
0: Schlussrunde. Genau, es ist ähm, die Gelegenheit, ähm, eure Highlights ähm, zu nennen und äh, angeschlossen wäre die Frage noch nach
2: äh, Nebenreihen. Ja, also zu L'été oder das, also für mich, ich würde da eher hoffen, dass es nicht die Zukunft des Kinos ist, wobei ich, ich habe ja beim Film schon gesprochen das kann auch so ein persönlich. Ich war, war in dem irgendwann nicht mehr drin und bin da nicht mehr reingekommen und da will ich jetzt gar nicht groß irgendwie vielleicht widersprechen. Ähm, persönlich habe ich den Wettbewerb tatsächlich sehr gemocht, gar nicht mal unbedingt, weil ich jetzt das Gefühl habe, dass er sozusagen im Schnitt irgendwie der, der, der beste oder der bessere Wettbewerb war. Aber ich fand ihn irgendwie oft mal so überraschend, sehr, irgendwie so heterogen, also irgendwie ein bisschen schwer, schwerer fassbar als sonst, was glaube ich auch damit zu tun hat, dass es vielleicht weniger von diesen ähm, großen Namen, wo man das Gefühl hat, die sind alle zwei, drei Jahre in kann waren. Ähm, genau, also irgendwie vielleicht nochmal Spike Lee noch einmal zu erwähnen, als, als, als ein Wettbewerbshighlight jetzt nicht, weil es irgendwie für mich der beste Film ist, aber weil es jetzt auch noch ein bisschen zu kurz kam, was ich an dem irgendwie so toll finde und warum ich ihn auch so ein bisschen kurz schließen wollte mit so diesem Film über kurdische Kämpferin von Eva Usson, dass er eben auch natürlich dieses Kino einfach ganz schamlos für sich in den Dienst nimmt, aber eben genau weiß, was das bedeutet und was das Kino ist und sozusagen genau weiß, was, was, es, was diese Übertragung sozusagen er naja, zitiert auch Blaxploitation-Filme, wird sozusagen macht sozusagen Kinogeschichte mit dem, mit dem äh, Griffith-Film Birth of a Nation und das fand ich, glaube ich, einen sehr interessanten Ansatz, den ich so im Cannes-Wettbewerb halt irgendwie jetzt auch nicht unbedingt ähm, erwartet hätte. Ähm, genau zu den Nebenreihen vielleicht noch eine Erwähnung, Diamantino, der in der Ende der Kritik lief, der irgendwie einen einen fiktiven Fußballer, der aber sehr angelehnt ist an Cristiano Ronaldo, ähm, ins Zentrum einer Geschichte stellt, die irgendwie unglaublich viele unterschiedliche Dinge reinbekommt. Also der ist irgendwie ein sehr schräger Film, aber der nicht so schräg ist auf so eine irgendwie Kult, irgendwie sich nach Kult sehende Art und Weise, sondern irgendwie einfach in so einem ganz anderen in einer ganz anderen Tonlage spielt und ähm, auch diese ganzen Ronaldo-Diskurse, irgendwie was, was was man über den so denkt und, und weiß oder auch nicht weiß, irgendwie kurz schließt mit so einer ganz absurden Agentengeschichte, die unglaublich viele Themen reinholt. Also das war vielleicht so ein bisschen ein Highlight auf jeden Fall aus einer Nebenreihe.
0: Vielleicht nur äh, kurz von mir ähm, eine Ergänzung oder eine leicht andere Wahrnehmung vom äh, Wettbewerb ähm, in seiner Heterogenität. Ich glaube auch, dass der tatsächlich ähm, selten so heterogen war, ähm, so ähm, äh, die Ansätze so unterschiedlich waren. Also Wir haben wirklich Filme, die, ähm, äh, die sich ästhetisch ähm, diametral entgegengesetzt sind. Ähm, wir haben... Ähm, Einige Filme, die sehr stark auf Repräsentationsebene aus sind und da eben auch so aktuelle gesellschaftliche Diskurse mitdenken. Ähm, ich, gleichzeitig sind ähm, für mich äh, einige der ähm, besten Filme auch die von Regisseuren, die man mit kann, identifiziert und die, die man hier erwartet. Und ähm, ich würde ähm, mich auch nicht wundern, wenn ähm, im Laufe des Jahres der ein oder andere Regisseur, ähm, den man hier erwartet hätte, auftaucht und wir uns sagen, das wäre auch noch einer der besten Filme des Jahres. Also ähm, auf äh, Assayas, Kladunie und so weiter, ähm, bin ich natürlich weiterhin sehr gespannt. Insofern sehe ich das tatsächlich ein bisschen ambivalent, weil einige dieser hochgehobenen Filme wie Jomedin oder ähm, ähm Les Filles du Soleil von Eva Husson, wir haben ja eben über die schwächeren Filme tatsächlich länger gesprochen, ähm, dass, äh, dass, man, dass ich nicht weiß, ob es quasi nötig ist, ähm, die in den Wettbewerb zu heben, wo nach wie vor, wenn man von Godard absieht, die experimentellen Filme und die Sachen, die ein bisschen weiter entfernt sind von ähm, konventionellem Arthouse-Festival-Film, ähm, überwiegend fehlen.
1: Aber ein Wettbewerb ist eine Mischkalkulation und ich finde es vollkommen legitim, auch wenn ich viele der Filme wie du nicht mag, ich finde es vollkommen legitim, dass zum Beispiel Nadine Labakis Film hier auch lief, weil der natürlich, das merkt man am Publikumszuspruch, ein bestimmtes Segment, sagen wir mal, unter dem Kinopublikum abdeckt, was genauso sein Recht hat. Es gibt ja auch, man muss sagen, in Cannes gibt 21 Wettbewerbsfilme, aber daneben gibt es gute 100 Filme, die außerhalb des Wettbewerbs laufen. Dazu gehört Lars von Triers Film, den ich interessant fand. Dazu gehört ein koreanischer Spionagefilm, der ziemlich gut war. Dazu gehört Fahrenheit 451, der, glaube ich, bei euch im Kritikerspiegel alles sehr schlecht bewertet ist. Aber ich glaube, wenn man ihn nicht immer mit dem Truffaut vergleicht, ist das ein Film, der in mancher Hinsicht interessante Szenen hat und Momente und auch seine Legitimität. Aber ja, das sind ja immer so Sachen, über die man dann auch reden kann. Das ist eben diese Fixierung auf den Wettbewerb, die ist nicht ganz richtig. Aber ich finde, im Wettbewerb, so wie man außerhalb des Wettbewerbs sehr tolle Autorenfilme und Experimentalfilme finden kann, findet man im Wettbewerb habe. Tendenziell etwas Repräsentatives von nicht ganz jungen Regisseuren. Und da, finde ich, hat, haben wir in diesem Jahr doch einen Wettbewerb gesehen, der sehr vergleichsweise viele Experimente wagt. Da gehört dann zum Beispiel auch der Film äh, von, dem, äh, von dem David Robert Mitchell dazu, über den wir am Anfang gesprochen haben. Und äh, der L.A. Film, bisschen Under the Silver Lake, ein bisschen an Chinatown angelegt, wenn man so will. Und dazu gehört dann auch dieser Film Knife. Und ich kann mir den Titel einfach nicht Heart. merken. Äh, Knife und was? Hard. Hard. Knife and der französische Film, der, ist ein einen dans le coeur. Ja, der einen schöneren Titel hat und den ich wahnsinnig gerne nochmal sehen würde, wenn ihn Brian De Palma inszeniert. Dann wäre es nämlich, glaube ich, ein richtig guter Film.
0: Das schlägt natürlich zu Widerspruch ein, aber ich äh, gebe ja, aber dieser, ähm, dieser Versuchung nicht statt, denn ähm, eine Kritik zu dem Film von mir ist äh, äh, auf kritik.de zu lesen. Ähm, ich, äh, ich glaube auch tatsächlich, dass es insgesamt ähm, wieder ein her hervorragender Jahrgang war, wenn man irgendwie die, die vielen verschiedenen ähm, Sachen sich ansieht, wie ähm, wir hatten schon, über ein paar Highlights haben wir auch schon im Verlauf immer wieder geschrieben oder gesprochen. Guillaume Niclou hatte einen tollen Film. Ähm, äh, Gaspar Noé hat einen ähm, äh, sicherlich wieder ähm, für alle irgendwie ambivalenten Film, aber ich glaube den ähm, äh, eingängigsten, den er bisher gemacht hat. Ähm, wir hatten Diamantino, es gibt auch den neuen Film von Paul Dano in der de der Kritik, Wildlife, der mir sehr gut gefallen hat und wir haben, wir haben ja noch einige andere Entdeckungen machen können über die Zeit.
3: Ja, ich wollte nur, also jetzt, weil du vorher auch quasi bei den großen Kannnamen warst, also auch äh, als jetzt nicht große Entdeckung, aber doch für mich irgendwie unerwartet war, wie, wie toll ich dann doch den von Trier-Film vor allem vor dem Hintergrund, dass mir ja quasi zumindest die letzten von Trier-Filme, also äh, besonders Nymphomaniac, jetzt nicht so viel äh, gegeben haben, obwohl die stilistisch der Neue relativ äh, gewisse Elemente da durchaus äh, neu ansetzt. Ich meine, ich glaube, was, was für mich eben da auch das Spannende war, war vielleicht auch so eine... Ähm, ja, ein Kunstverständnis, das quasi so äh, das Werk für völlig äh, irrelevant erklärt, so, oder eine Kunst, die sich nicht als Kunst nicht äh, von dem fertigen oder von der Wirkung des fertigen Werks irgendwie legitimiert, sondern wirklich rein in dem Prozess, äh, äh, ja, äh, dem privaten und narzisstischen Prozess sich irgendwie sieht. Ähm, ja, das war äh, für mich irgendwie zumindest so unerwartet ein Highlight, auch wenn es irgendwie quasi der große, <lacht> der große Aufmacher des Festivals war. Mir, mir fehlen, also ich habe das erste Mal hier, mir fehlen auch ein bisschen so die Vergleichsmomente, des, des, äh, quasi welche, welche Dynamik sich sonst so hier äh, entfalten äh, kann. Ähm. Der Vergleich ist die Erwartung.
1: Aber das ist ja interessant. Wie fandest du das, also als äh, quasi Novize, finde ich es dann wirklich interessant mal zu wissen, ob das so deinen Erwartungen entsprach oder vielleicht ganz anders war, als du dir das vorher ausgemalt hast und auch ob du den Eindruck teilst, äh, dass das am Ende doch vielleicht ein Festival ist, was so eine ganz eigene Klasse ist, die gar nicht mit anderen Festivals vergleichbar ist.
3: Ja, mir fehlt, also ich habe tatsächlich nur die Berlinale als, als Vergleich. Ich weiß nicht, ob das so der, der, der einzige Prüfstein ist, äh, an dem man alle anderen Festivals irgendwie messen Nein, soll. Also. Nicht. Also, nicht, nichts gegen die Berlinale. Ich, Och, da, ich bin oh da immer gerne, aber... <lacht> ähm, aber wie, wie sieht denn der Vergleich aus? Ähm, ich meine, es ist, es ist sicher äh, ein... Ähm, ja, man muss, man muss, ich meine allein, dass man arbeiten muss, um überhaupt in diese Filme reinzukommen, <lacht> während quasi man, es ist, ich meine, man hat, man hat, ein anderes Verhältnis auch zu den Filmen. Es ist, also ich, ich, ich habe auch natürlich mehr gesehen, es äh, waren dichtere Tage. Dadurch, dadurch, äh, also bluten die Filme mehr ineinander so äh, als, als jetzt äh, äh, und dadurch, dass sie eben auch die Zeit dazwischen nicht mit, nicht nur mit irgendwie äh, Essen ausruhen und Texte schreiben, sondern tatsächlich auch einfach in der Schlange stehen, um in den nächsten Film reinzukommen. Also dadurch werden die auch noch mal viel enger verkettet. Es gibt zum Beispiel eine Szene, die irgendwie, äh, wo ich nicht weiß, ob die jetzt im Godard oder im von Trier-Film vollkommen ist, was eigentlich eine absurde Situation ist. Hitler. Ähm, ja. <lacht> Nein, tatsächlich, also, äh, oder ein Bild jedenfalls. Ähm, äh, und also das ist sicher ein... Ähm ja, ein, ein interessanter Effekt des Festivals. Ich weiß nicht, wie, wie das dann die Filme quasi äh, in der, im Laufe des Jahres, wenn die so ein bisschen aus diesem Parang, wenn ich vielleicht manche nochmal sehe, wenn die ein bisschen aus diesem Zusammenhang gelöst wird, wie sehr sich sich dann verändern. Ich glaube, dann quasi kann man den Beitrag, den das Festival da wirklich geleistet hat, äh, erst so wirklich isolieren. Ähm, aber ich bin gespannt.
4: Lukas? Ja, ich meine, der Wettbewerb, der hat sich für mich wahrscheinlich ähnlich dargestellt wie für äh, Philipp. Ähm, das waren natürlich in der Regel Filme, von denen man nicht wirklich was wusste. Ich muss auch dazu sagen, dass äh, so diese kann äh, dauerbrenner die es dann doch gab, jean Ke, Koreeda und so weiter, ich, ich kenne diese Regisseure, ich kenne auch Filme, aber ich bin dann doch nicht äh, vertraut genug mit deren Werk, äh, dass ich da jetzt irgendwie mit großen Erwartungen und ähm, äh, schon reingegangen wäre. Insofern war das sicher dieses Jahr ein bisschen, ein bisschen anders als die letzten Jahre, wo man eben dann doch irgendwie wusste, was man von Asayas kriegt und so weiter. Was ich irgendwie interessant finde, ist, weil du jetzt auch gerade nochmal Guillaume Clou angesprochen hast, den ich jetzt auch noch, äh, noch angesprochen hätte oder unbedingt wollte, weil es schon einer der interessantesten Filme auch war. Äh, vielleicht auch, weil der so ein bisschen eine Frage beantwortet, äh, die mit dieser Kleidung des Kinos, Zukunft des Kinos oder so, vielleicht in so eine Richtung führen könnte. Äh, das ist so ein extremes Körperkino dieser Film, also es ist auch extrem brutales Körperkino. Es sieht viele Leichen, viele zugerichtete Leichen, ähm, Genitalien und so weiter. Ähm, und das macht auch der Noé so ein bisschen, also auch ein extrem körperlicher Film, beziehungsweise so ein Filmkörpern, -verkörper verkörperte Erfahrung, die da, äh, die da eine Rolle spielt. Und das ist interessant, dass doch dieses extreme Körperkino so in den, in den Nebenreihen offenbar stattfand, im Wettbewerb selber eigentlich, doch weniger, also das sind dann doch eher so diese Tableau-Filme ganz viel, ähm, Pawlikowski wählt da ein Beispiel oder so. Ähm, vielleicht ist das ein, ein Indiz, was es in den Wettbewerb schafft und was nicht, so, also wo, wo es hingehen könnte. Ist nur eine reine Spekulation und eine Erfahrung oder ein Eindruck von diesem Jahr aus
0: Mehr Körperkino wünschen wir uns also für die Zukunft, ähm, vielleicht können wir uns darauf verständigen. Ja. Ähm, und ja, okay. ähm, Blicken, äh, blicken damit ähm, schon in die Zukunft und danken fürs Zuhören. Tschüss. 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 Tschüss.
3: Tschüss.